0: willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Laura und Frieda und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 38. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Wollprojektzeug, Häkelzeug, Strickzeug, Nähzeug in Anführungsstrichen, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das gute Zeug. Ja. ja. Und ein bisschen Hausmeisterei am Anfang, wie sich zumindest,
1: das gehört. wir haben noch 2021. Wir haben gerade schon festgestellt, dass wir noch nicht wissen, ob ihr uns auch äh, in diesem Jahr noch hört. Aber ähm, wir hören uns auf jeden Fall dieses wir, Jahr. Wir, wir hören und sehen uns dieses Jahr nochmal. Genau, genau, das ist doch ganz schön. Ja. Ähm, genau, ich habe ein bisschen Hausmeisterei. Oh. Also in unseren Shownotes steht Lauras Handarbeitsverbot. Ja. Und es ist zwar nur ein selbst auferlegtes, aber ich habe mich sehr, sehr strikt dran gehalten. Meine Schulter ist Ja, ich würde also. Als ich das vor vier Wochen oder wann das war, entschieden habe, war es schlimmer denn je. Jetzt gerade ist, ich würde sagen, zaghaft auf dem Weg der Besserung, durchaus, aber lang und äh, mühsam und so. Genau, und ich habe vor vier Wochen irgendwann entschieden, so ich muss jetzt alles, was irgendwie die Genesung gefährden könnte, sein lassen. Und ich mache ja schon genug Sachen, die die Genesung gefährden könnten, wie schlafen. Also ich glaube Oder auf der Schulter schläfst du ja, ab, ja, ja, nee, wenn also weil ich mich einfach auch nachts bewege und so, naja. weil ich auf dem Rücken nicht einschlafen kann. Ähm, und ich glaube ja tatsächlich, wenn <lacht> neulich gesagt, wenn Schlafmittel nicht so abhängig machen würden, ne? <lacht> würde ich mich jetzt einfach Dann wären sie eine super Sache. Einen Monat lang jeden Abend einfach, einfach sedieren lassen quasi. Und ich glaube, dann hätte ich in einem Monat kein Schulterproblem mehr. Also ich glaube, wenn ja. ich unter Kontrolle hätte, was ich nachts tue und einfach nachts meine Schulter nicht belasten könnte. Ach, du meinst, weil du einfach dich da nicht bewegst? Ja. Ach so, ich also dachte, ich glaube, weil du dann schläfst. okay Nee, ich glaube, das, meiste, ja. das größte Problem ist tatsächlich, dass ich nachts dauernd Sachen mache, die eher, hin, eher schlecht sind für die Genesung. So. Du schläfst auf dem Bauch auch, ne? ich schlafe eigentlich nur auf dem Bauch und im Moment hampel ich halt so rum und auf der einen Seite kann ich so halbwegs lieben und auf der anderen so halbwegs und irgendwie an guten Tagen kann ich auch auf dem Rücken einschlafen, aber dafür muss ich dann also sehr müde sein und... Oder sehr betrunken. Ja, sehr müde oder sehr betrunken. Also nein, sehr betrunken reicht wahrscheinlich alleine. <lacht> bin ich noch nicht so oft. Oder sehr müde und aber auch dann, keine Ahnung, gut abschalten können abends. Das kann ich ja auch oft nicht und so. Ja, ich bin auch ein Wälzer. Ah, das ist schrecklich. Also, naja, jedenfalls gibt es offensichtlich, also es gibt Dinge so und meine Haltung ist auch immer noch nicht perfekt und so. Also es gibt Dinge, die kann ich nicht so gut ändern, aber jetzt meine Weile nicht stricken und nicht Fahrrad fahren kann ich halt ändern und deswegen handarbeite ich gerade gar nicht. nicht. Ich habe so grob auf der Agenda, dass ich mal nähen probieren könnte, weil ich glaube, dass an der Nähmaschine und bügeln und schneiden und so, also dass das hinreichend abwechslungsreich ist. Das glaube ich auch. Ah, ja,
0: noch nicht gemacht muss man ja auch Lust drauf haben. Also genau, man muss ja auch noch Lust drauf haben. <lacht> man kann ja nicht alles mit allem ersetzen. Das ist ja, ja, genau. Ja, es ist und, tragisch. Äh,
1: genau, das äh, ich habe heute Nachmittag irgendeinen Podcast gehört, wo Leute nochmal so die Ideen ausgetauscht haben, wie man jetzt nochmal mit der Pandemie umgehen kann. Also so mental. Und dann so, ja, und dann lernt doch irgendwas Neues. Und ich so, ja. <lacht> was, wo ich meine Hände nicht brauche? Die oder Dinge, was? die ich gerne neu lernen würde, sind aber alle gerade im Handarbeitsbereich. Naja, das ist echt genau nicht schön. Und dann haben wir überlegt, ob wir den, also wir haben kurz gesprochen, ob wir den Wollkanal einfach jetzt aussetzen bis dahin, weil das hier ansonsten ziemlich rummonologisiererei von Frieda wird. Und dann habe ich gesagt, also wenn es nach mir geht, mache ich lieber einen Handarbeitspodcast ohne zu handarbeiten als gar nicht. Ja. Und dann hast du gesagt, dass es dir nicht völlig auf den Nerv geht, alleine zu reden. Und solange das beides so bleibt, machen wir jetzt erstmal weiter. Genau. Weil die Alternative ist wahrscheinlich, also ich rechne damit, dass es das noch Monate dauert, und so kriegt ihr zumindest einen abgespeckten Wollkanal so lange. Ja, und wir podcasten ja jetzt auch nicht jede Woche. Nee, genau. Deswegen die paar Folgen. Die kriegt durch monologisiert. Sehr gut. Zieht euch warm an, Freunde. Ich äh, <lacht> habe dafür hinten beim guten Zeug ein bisschen, bisschen aufgefüllt. Sozusagen. Ja,
0: eventuell sogar mit einem, einem, neuen Segment, wenn
1: ich das mal. Ja, tue.
0: mal gucken. Vielleicht. Wir schauen mal. Vielleicht. Da könnt ihr ja dann später auch noch mal Feedback zugeben. So, Tip Top Cliffhanger. Danke. Ja, genau zu Ende der Folge. Ja, genau, aber dann würde ich äh, mit meinem Wollprojekt zurückstarten. Auf jeden starten. Fall. Also, das Wollprojekt. Ähm, der eigentliche Plan war ja, äh, hatte ich glaube ich beim letzten Mal erzählt, dass die Wolle noch vor Weihnachten kommen sollte und ich auch eine Vorablieferung bekomme, damit äh, Wolle, die zu Weihnachten verschenkt werden soll oder so,
1: äh, noch rechtzeitig ankommt, ich glaube, das hattest du noch nicht erzählt. Ach, das habe ich noch nicht erzählt. Ich glaube, das mit der Vorablieferung war schon nach der letzten Aufnahme. Ach, das habe ich im
0: Stricktreff erzählt, glaube genau, ich. Genau,
1: das hast du im Stricktreff erzählt. Genau. Und ja, also ja, Weihnachtsgeschenk aber ja auch so ein bisschen anfassen wollen, oder? Also so ein auf bisschen jeden Fall, um Gottes Willen, ja. Meine Spannung ist ich, unerträglich,
0: <lacht> weil ich, oh, ich weiß nicht, ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, wie die Wolle aussieht und naja, also das war auf jeden Fall die Ansage äh, von meinem Herrn Beck auf Held, ich habe gute Nachrichten, wir schaffen es noch vor Weihnachten. Und dann war die Ansage sowas wie am 19. Und ich dachte so, oh, da wird ein Knabe das wird dann auch ohne Banderolen rausgeschickt und so. Ähm, naja, und dann habe ich deswegen gefragt, also weil die, ähm, die Wolle wird ja eigentlich auf zwei Kilokonen ausgeliefert ja. und ich habe gesagt, naja, also lieber wären mir 100 Gramm Stränge. und dann haben sie tatsächlich ja noch jemanden gefunden, der früher mal für sie gearbeitet hat und das auch immer noch in Heimarbeit tut nach Bedarf, äh, der diese Konen dann eben auf 100 Gramm Stränge wickelt. Und dann habe ich gefragt, wie lange dauert das denn? Und dann sagt er, ja ungefähr eine Woche. Und dann habe ich gefragt, ob ich eine Vorablieferung bekommen Was übrigens dann.
1: auch krass ist, also 150 ja, ja. Kilo Wolle in Stränge wickeln <lacht> in einer Woche will ich mir, also weil das ist schon, ich bin mit auch durchaus manuellem Anteil würde ich behaupten. Kann mal
0: überlegen, das sind wie viel? 200 am Tag? Ja, ja, also 200 am Tag. Ja, 200 Stränge am Tag. Okay, ja, 300. Nee, 200 wären doch, sind doch Ach, ach so, so,
1: fünf Tage oder sieben Tage
0: Woche. Ach so, sieben Tage Woche. Ja, okay. okay. Ja, ja, genau. Also sieben <lacht> Tage durchwickeln sozusagen. Naja, ist auf jeden Fall wahrscheinlich kein besonders äh, besonders abwechslungsreicher Job. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wird gemacht und äh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wo war ich? Ach so, und dann habe ich halt gefragt, ob ich äh, vielleicht äh, eine Vorablieferung bekommen könnte auf Kohn, weil wickeln kann ich ja grundsätzlich selber. Ich wollte nur nicht so viele Stränge selber mhm. wickeln. Ähm, ja, und dann kam, was kommen musste, <lacht> äh, Corona-Ausbruch in der Spinnerei. Ja, das ist wirklich der blödeste Plot-Twist, den du dir jetzt noch hättest überlegen können. Ja, aber gesagt. auch irgendwie, dass ich da nicht mit gerechnet habe, ist eigentlich auch cool ja. Das war ja irgendwie klar, dass das passieren musste. Naja, auf jeden Fall Spinnereileiter erkrankt, ganz viele Mitarbeiter erkrankt. Sie konnten nur noch äh, einschichtig, also normalerweise spinnen die in drei Schichten. Also, sie konnten nur noch einschichtig äh, spinnen und äh, alles ganz dramatisch. Und habe ich gesagt, ja, dann, also das ist für die ja ein viel größeres Problem als für mich. Ja, eben. Ich habe gesagt, machen Sie jetzt keine Sorgen. Denkt ja jetzt
1: bei dir keine Existenz mehr. Nee, und genau. So, ne? ja. Und
0: dann habe ich gesagt, dann machen Sie, machen Sie langsam und so. Und dann, dann war er ganz glücklich, weil tatsächlich war der Spinnereileiter dann vor Weihnachten schon wieder gesund. Mhm. Und ähm, durch diese Verzögerung, es, also es hatte was Gutes diese Verzögerung. Ich bin ja sowieso ein großer Freund davon, dass alles die gute äh, Seite am Ende seinen Sinn hat. Ähm, ich habe nämlich durch die Verzögerung noch mal nachgedacht, äh, ob ich mir vielleicht auch noch ein zweites Garn aus dieser gleichen Wolle spinnen lasse, ähm, so als, wie sagen wir mal, als Pröbchen sozusagen. <lacht> <lacht> so wie, wie in der Parfümerie, nur halt, äh, also eine kleine Menge bedeutet dann 20 Kilo. Ja. Ähm, und dann habe ich ihm geschrieben, habe gesagt, wie sieht es denn aus? Äh, könnte ich denn auch einen Teil der Wolle auch noch anders verspinnen lassen? Mhm. Ja, das ist überhaupt kein Problem.
1: Genau. Und ich war verwirrt, weil ich erwartet hätte, dass das Umstellen der Maschinen quasi das ist, was Kosten erzeugt. Ja. Und dann habe ich aber von dir gelernt, dass es mehr das Reinigen der Maschinen ist. Genau. Und dieselben, dieselben Maschinen dieselbe Wolle bearbeiten zu lassen, nur mit einer anderen Einstellung, ist deutlich unproblematischer, als sie zwischendurch genau. dreimal reinigen zu müssen. Sozusagen. Ja, anscheinend. Ja. ja. Also weiß
0: ich ja auch nicht, aber ist auch…
1: Ja, klingt plausibel, genau. ja, ja.
0: Und äh, ich glaube, es geht halt beim Einstellen, gehen so ein bisschen, gehen ein paar Kilo Wolle drauf, mhm. ne, um zu gucken, dass dahinter dann das richtige. Ein das okay. paar, paar Kilo Wolle, ja, ja, genau. Wenn man sich das vorstellt, wie viel das ist. Da geht so ein Schaf, geht dabei drauf. Also nicht, um Gottes Willen. Ein Problemsvlies oh geht dabei drauf. <lacht> ich hoffe, keine Schafe involviert. <lacht> ähm, zum Einstellen, aber das wäre ja okay. Dann reden wir über drei Kilo oder so oder vielleicht fünf. Äh, und jetzt. Äh, Langer Rede, kurzer Sinn. Ich bekomme jetzt auch noch ein Single-Garn in 200 Meter Lauflänge ähm, und davon 20 Kilo. Und da bin ich sehr gespannt. Ja, super. Und äh, Inspiration war, war was, was ich erst später erzählen wollte, muss ich jetzt aber erzählen. Ähm, die Wolle, die du aus Portugal mitgebracht Stimmt, hast. Stimmt, haben wir auch noch nicht drüber geredet. Also genau. nur
1: über die, die ich mir mitgebracht habe, aber nicht die, die ich dir mitgebracht habe. Genau.
0: Und das ist auch ein Single-Garn. Das fand ich so hübsch und es verstrickt sich so schön, dass ich dachte, ach guck mal, so ein Single-Garn wäre doch auch super. Naja, jetzt bekomme ich auf jeden Fall auch ein Single-Garn.
1: Ja, mega spannend.
0: Ja, finde ich auch. Und das ist dann auch ein bisschen dünner. Mhm. Ne? Das andere hat ja 133 Meter Lauflänge und das hier hat dann 200 Meter, also offiziell dann DK. Mhm. Schauen wir mal, wie das dann aussieht.
1: Ja, das, was ich dir mitgebracht habe, weißt du aus dem Kopf, was das für eine Lauflänge hat? Ähm, auch 200. Ja, ne, hätte ich mich geschätzt. Ja. So. Ja, okay. Also nicht, dass ich häufig richtig schätzen würde ja. aber ja. ja, sehr schön. Da steht aber auch irgendwie sowas bei wie plus minus ah, ja, genau. plus minus
0: 200 Meter oder so steht ja. da drauf. Das fand ich sehr lustig. sehr portugiesisch, fand ich das, ja. so wie ich mir das vorgestellt habe. Ja,
1: so viel zum Wollprojektzeug. Mega spannend. Ja,
0: finde ich auch. Und jetzt, wie gesagt, jetzt ist es wirklich langsam unerträglich mit der Spannung, weil mhm. ich will das jetzt endlich sehen, anfassen, verstricken, verweben, ver ich will da damit irgendwas machen. Ja. Naja, schauen wir mal. Okay. Ja, das dazu. Sehr gut. Und gehäkelt hast du? Ich habe gehäkelt. Ich habe gar nicht gar nicht so wenig gehäkelt, aber äh, immer das Gleiche.
1: Ja, ja, das Problem habe ich ja mit meinen Decken auch immer.
0: Also so, stimmt, ja. Also ich habe tatsächlich immer das Gleiche gehäkelt, aber davon sehr viel. Also sehr viele Stück. Äh, ich habe irgendwie an Weihnachten so einen kleinen Rappel gekriegt und dachte so, ich will jetzt mal so einen Häkel, so einen einfachen Häkelstern, wo ich mir die Anleitung im Kopf einfach mhm. merken kann und wo ich dann einfach so einen Knäuel weghäkel. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und es gab so einen, ich weiß gar nicht, dass ich bin nicht mal sicher, ob das Wolle ist. Wahrscheinlich nicht. Äh, wir haben in der Firma so eine Kiste stehen, wo alle mal so ihre Wolle, mit der sie nichts mehr anfangen können, reingeschmissen haben.
1: Für, wenn mal Anfänger stricken lernen wollen. Genau,
0: für äh, ursprünglich mal unsere Nitten-Nights, die ja. wir ja in einem Büro gemacht haben. Und äh, da war ein rotes Garn mit so einem Metallic-Beilauf-Faden, mhm. äh, nee, so heißt das glaube ich nicht offiziell, aber der war damit eingesponnen, ja. ähm, der so ein bisschen in Regenbogenfarben auch geglitzert gegl Ja, das ist ja sehr glitzerig alles und so. Und da habe ich gedacht, ach, guck mal, das ist ja sehr weihnachtlich rot mit Glitzer. Dann sie doch mal da so ein paar Sterne draus und hinterher waren es halt 24. Ah, geil. <lacht> ich einfach wirklich runter ähm, und habe die dann hab nach Freundin geschickt und habe die meiner Schwiegermutter mitgebracht und so und da hängen jetzt aber immer noch, weiß ich nicht, 15 oder so mhm. an so einem Haken bei mir im Wohnzimmer. Und jetzt ist Weihnachten vorbei. Also war nicht so, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt damit mache, aber es hat mega Bock gemacht, die zu häkeln. Und die Anleitung war äh, Petit Star von Johanna Lindahl, äh, mhm. ist kostenlos. Kann ich, wie gesagt, sehr empfehlen. Man muss sich spannen, weil sonst sehen sie eher aus wie Blümchen als wie Sterne. Aber sie sind 2D. Sie sind 2D. Mhm. Genau. Und haben aber, glaube ich, nur vier rein und sind damit wirklich sehr leicht zu merken.
1: Cool. Ja. Wie groß so? Naja,
0: kommt ein bisschen aufs Garn
1: und die Häkeln. Also klar, als ich die Frage gestellt <lacht> habe, wusste ich, das war zu unpräzise.
0: Ich habe sie äh, in in Sockenwollstärke gehäkelt und mit einer viereinhalber Nadel, ja. weil ich sehr fest häkle, ja. dann werden die so steif. Das wollte ich nicht. Ähm, und dann sind die ungefähr so. Also
1: äh. Tennisballgröße.
0: Ja, Tennisballgrößen
1: durchmessergröße. Was ist das ist 6-7 cm sowas. Ja, sowas hätte ich auch gesagt. Mhm. Mhm.
0: Ja, also so kleine, wieso, also kann man gut an einen Baum hängen. Mhm. Zum Beispiel. Wenn man Oder ein einen Baum hat. Ja, ein Geschenk habe ich dann auch überlegt, aber ach, das habe ich schon gemacht. Ich bin ja, ich mach, muss mir jedes Jahr neue Geschenkverpackungen ja. ausdenken. Wir Was kommen will. da später noch zu. Ja,
1: Geschenkverpackungen, alles klar. Ähm, ja. Punkt. Sehr schön. Ist das dasselbe wie das andere, was da noch
0: steht? Jein. Äh, also hier steht noch, ich will euch das ja nicht vorenthalten, äh, hickelstern aus Resten. Das ja. ist der gleiche Stern. Den habe ich aus so einem eisblauen Garn, was wirklich, Also jetzt muss ich was despektierliches sagen, ansonsten nur für ein Stephen-West-Projekt geeignet ah. wäre. <lacht> <So>, was man <lacht> wirklich einfach so, irgendwo so einstringt, wo die Qualität <lacht> egal ist. So, ähm, da habe ich ein paar draus gehäkelt und wollte da so eine, oder was heißt wollte, habe angefangen so eine da draus zu häkeln, äh, die man dann irgendwie so zu Weihnachten mal irgendwo aufhängt. Da bin ich aber nicht mit fertig geworden und habe dann noch einen Knäuel aus der gleichen schäbigen Wolle gefunden. Ja. Also die Wolle ist schäbig, aber es sieht halt so…
1: Und mit Wolle meinst du Garn oder? Ja, ich
0: weiß ich ehrlich gesagt okay. nicht. Okay. Ähm, keine Ahnung, also es fühlt sich nicht besonders, also es glänzt nicht oder so, es ist nicht sehr polymäßig. Mhm ob das wirklich Wolle ist. Pff, keine Ahnung. ja auch. Nee, genau. Und da habe ich irgendwann noch so einen Knoll dann irgendwo in meinem Stash gefunden davon und dachte, ach, guck mal, ich dachte, ich wäre fertig. <lacht> mein, ich da hatte ich, glaube ich, acht Stück mhm. verhegelt oder so. Ja, und die muss ich nochmal, da muss ich nochmal fertig machen, diese Gelande. Ja, das habe ich gehäkelt. Mehr habe ich nicht gehäkelt.
1: Aber cool. Boah, das ist total krass, ne? Ich sitze hier übrigens, also ich dachte, ich kommentiere das zu zumindest. Insofern... Also, ich habe ja gestern überlegt, ob ich absage, um nicht über Handarbeiten reden zu müssen. Und es ist völlig absurd, wie krasse Entzugserscheidung ich gerade bei der Schilderung eines Häkelsterns. Das glaube ich <lacht> sofort. Das kann mir. Und mein Hirn macht schon so, hm, also was Kleines und ganz Leichtes. Und wenn ich mich dann ganz aufrecht hinsetze. <lacht> <lacht> Scheiße. Das ist wirklich ganz schlimm. Oh. Uh, ja. Äh, so viel, ich kenne das ja sogar so so, dazu. Ich mein, gestartet, also. gestartet, gestartet. Gestartet sind wir vor. Äh, drei Jahren mit. Also häkeln tun wir ja beide nicht. <lacht> nee, null. Gar nicht. Und macht auch
0: gar nicht so viel Spaß. Nee, können wir nee. auch
1: irgendwie nicht so viel mit anfangen. Nee.
0: Ich kenne das immer schon, wenn ich irgendwo eine Anleitung sehe, also keine Ahnung, im Büro in der Pause, wenn ich durch Reverie äh, scrolle, scrolle, ja. Äh, und dann fällt mir sowas auf und denke ich so, boah, da habe ich richtig Bock drauf, das jetzt zu häkeln. Dann ist es fast unerträglich, bis ich also zu warten, bis ich nach Hause komme, bis ich es ausprobieren kann. Deswegen kann ich mir gerade sehr gut vorstellen, wie du dich fühlst. Und es tut mir auch sehr leid. Aber ich kann ja nicht helfen. Ich kann ja hier nur.
1: Nee, nee, du kannst sowieso nicht helfen. Und nee. ich kann mir nachher überlegen, ob ich ob, du mal einen Häkelstern ob ich mir mal eine halbe Stunde Häkelstern häkeln gönne. Ja. Mit
0: einem, ich glaube, mit einem sehr leichten Garn und einer sehr großen Nadel hast du auch nicht viel Widerstand vielleicht. Das sind wirklich nicht so viele Maschen.
1: Ja. Also ich überlege ja, ob, also wenn ich jetzt wirklich stabil auf dem Weg der Besserung sein sollte dass ich mal so sehr bewusst ein bisschen stricke und ein bisschen häkel und mal darauf achte, was das mit der Schulter macht ja. und wo ich es am besten schaffe und ein bisschen spinnen Also es gibt ja auch noch die Theorie also die die Überlegung. Ich könnte ja mal lernen, mit rechts einhändig zu spinnen. Hm. Naja, und gleichzeitig die Überlegung. Was, wenn die andere Schulter was, dann auch? Mit, die
2: andere Schulter
1: <lacht> auch. Ah, Dann wird es wirklich eng. Das ist auch, also ich muss, also ich lache da jetzt so drüber, ne? Aber de facto habe ich jetzt seit einem Jahr chronische Schmerzen. Also oder, ich weiß nicht, ob man das, chronisch ist ja so ein medizinisch definierter Begriff, aber zumindest habe ich Dauer seit einem Jahr jeden Tag Schmerzen. Ja. ja naja. Äh, Strickzeug.
0: <lacht> Yay, super Überleitung. Für eines landswürdig. apropos chronische Schmerzen, Strickzeug. Okay. Ähm, also, ich habe für einen Kollegen eine Mütze gestrickt. Das ist nicht das erste Mal, dass ich für einen Kollegen eine der gestrickt habe. Äh, diese war aber deutlich einfacher als die erste. Ähm, der hat, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen, der hat, glaube ich, gesagt, ach so, es ging darum, dass er stricken lernen wollte oder stricken kann so ein bisschen und sich das bei, hat beibringen lassen, weil ihn das total nervt, dass die Sachen, die er schön findet, dass es die immer bei H&M nur in Poli gibt und er das gerne aus guten, Material haben würde. Am liebsten aus Kaschmir. Und das gilt ja ziemlich sicher nicht nur für H&M. Nee, nee, natürlich nicht. Ähm, genau, Aber ich glaube, das ist so sein, da geht er, glaube ich, einkaufen. Ja, ja, und dann liegen ja da die Sachen und dann sagt er,
1: das finde ich eigentlich schön, aber es ist voll Ist Plastik. ja auch weit genug verbreitet, dass wir beide sofort auch wussten, was er so meint. So ja, genau. Ja, Klassiker, aber Und in dem Fall jetzt, nicht aus Plastik. Äh, war es
0: jetzt, war er über eine, äh, eine Mütze gestolpert mit einem Bommel. Eine relativ grob gestrickte Mütze mit einem Bommel. Und dann habe ich, hab ich so gesagt in meinem jugendlichen Leichtsinn, ja, eine Mütze kann ich dir auch stricken. Und dann sagt er, ach echt? Und ich gesagt, ja, was soll das denn für eine Mütze sein? Also wie, wie dick? Nee, gerne dick. Und ich gedacht, ja gut, dann geht ja schnell. Äh, tatsächlich ging es auch schnell. Ich habe allerdings den teuersten Bommel der Welt gemacht, glaube ich. <lacht>
1: Weil ich habe diese Mütze gestrickt. Nein, Rita, es gibt ganz viel Bommel aus so echtem Nerz und so ein Gedöns. Und ich glaube, die sind billiger. Meinst du? Ja, ich glaube,
0: die sind billiger. Okay. Das ist zwar sehr traurig und sehr verwerflich, aber ich ja, okay. glaube. Für die
1: Pelzindustrie zumindest, ja. Ja,
0: genau. Ähm, ich habe. Also, äh, fangen wir mal vorne an. Ich habe die Mütze aus dem Boyfriend-Set äh, gestrickt, mit allerdings mehr Maschen weil der Mann wirklich einen absurd riesigen Kopf hat. Also wir haben äh, gemeinsam in der Videokonferenz seinen Kopf ausgemessen und ich glaube, er hat einen Kopfumfang von 63 Zentimetern.
1: Entschuldigung, mein Kopf machte gerade, also Ach so, ich nee. nehme an, ihr habt euch extra getroffen, <lacht> um seinen Kopf auszumessen, remote, aber mein Kopf machte gerade, ja, und dann hatten wir auf der Arbeit so eine Videokonferenz und dann haben wir dabei mal seinen Kopf ausgemessen. Wäre auch schön.
0: Ja, und zweiteres
1: ist wahr. Wirklich? Ja. Und waren da noch andere Menschen anwesend?
0: Ähm, ich glaube schon. Ja, wir haben ja darüber, Also ich glaube ich glaube, aber, es war in einer von diesen Social Breaks, also wo okay. wir gesagt haben, hier so, Kaffeeklatsch, ja, okay. Haben wir ab und zu mal, wenn man ja auch mal über was anderes reden will über, als über Arbeit. Ich ja. glaube, da war das. Aber es war auf jeden Fall bei der Arbeit. Wir haben uns nicht extra getroffen. Dafür. Geil. Ähm, ja, aber Alter, 63 cm, Was das für ein Kopf? Wahnsinn. Und ich finde, der sieht, sieht gar nicht, nicht so, so aus. Nee, <lacht> genau, sieht gar nicht so aus, als hätte er so einen Riesenkopf. Aber es stimmte tatsächlich. Und ich habe die gestrickt aus der äh, Yak mix dk von Rule of Fame mhm. und äh, die besteht aus Jackseide und Merino, wenn ich mich nicht irre. Und er war ganz begeistert. Also er wollte halt was, was Edles haben, was nicht kratzt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann dir jetzt eine Mütze aus äh, Kaschmir stricken, mhm. aber die kann ich dir nicht in Dick stricken. Also höchstens aus einem Kaschmir-Mix, weil Kaschmir super leicht, super dünn, mega warm, dann würde ich dir eher so eine feine Ja, und auch super empfindlicher auch. Also genau, so. Und äh, er fand das aber schick. Und dann habe ich das aber bestellt. Und dann hat er es angefasst und gesagt, oh, das ist ja super glatt und total toll und voll schön. <lacht> gesagt, ja, sag ich ja. Und lustigerweise hat er mir, glaube ich, heute oder gestern auch geschrieben, äh, dass seine Freundin, also die, von der er stricken lernen mhm. wollte, so begeistert war von der Wolle, dass sie die jetzt auch unbedingt haben will. Und mhm. wissen, welche das ist. Naja, und dann war auch alles gut. Ich habe diese Mütze gestrickt. Das ist so in so äh, Mistake-Rip. Ähm, was super, super dehnbar ist, weil ich dachte, hinterher ist die doch zu klein und passt nicht auf den dicken Kopf, passte aber, er kann sie sogar zweimal umschlagen, das war ihm wichtig, dass die Ohren warm sind und so und ein Bommel. Da habe ich gedacht, ja gut, du machst einen Bommel. Und ich habe diese Pompom -Pom maker von Clover mhm. und er hat gesagt, er will nicht so einen kleinen Bommel. Mhm. Gesagt, alles klar. Dann habe ich den größten, den ich habe, ich glaube, der ist 8,5 cm oder so, und habe dann angefangen zu wickeln und dachte, boah, da geht aber ganz schön viel Garn drauf, meine mhm. Herren. Und dann dachte ich, hm, ich nehme mal lieber einen kleiner und guck mal. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, ich mache jetzt erstmal einen Testbommel. Habe ja. einen Testbommel gemacht, festgestellt, eins kleiner ist ganz schön groß. Ah. <lacht> habe dann trotzdem den einen kleiner gemacht, fand ich dann eine ganz gute Größe. Äh, ich glaube, der Bommel wiegt 30 Gramm. Krass. Und kostet damit sowas wie 6 Euro oder so. Naja. Oh, ja, ja, klar. Ja. Ja, ja. Also, äh, der hat allerdings den Haken, wie das halt immer bei äh, etwas schwereren Materialien ist, dass der natürlich auch nicht, also nicht der so ist steht. halt schwer, genau. Ja. Also du hast jetzt nicht wie bei so einem sehr groben Garn, was so viel stand in der Mütze, sondern ja. der hängt jetzt so ein bisschen runter, wie so ein bisschen, naja. Äh, scheint ihn aber nicht zu stören, er trägt sie regelmäßig. Ist und ganz die Bommel und ne?
1: Mütze Ton in Ton, ja?
0: Ja, genau. Ich hatte lustigerweise, äh, um ihn zu fragen, ob das jetzt die Bommelgröße ist, die er haben will, mhm. das klingt immer so seltsam mit dem Bommel, aber gut, äh, habe ich diesen Testbommel an die Mütze gelegt und habe gesagt, ob das die Größe ist, ja. die er haben will und der war quietschgrün, das fand ich eigentlich auch ganz geil. Also die Mütze ist in so einem, äh, habe ich in so einem Anthrazit, ja. also nicht in so einem In-Anthrazit äh, gestrickt und das ist ja bei Wool of Fame nicht so ganz durchgefärbt mhm. und das führt dazu, dass der Bommel auch also es ist natürlich geil, wenn du das Garn durchschneidest, ist es halt innen hell und außen schwarz und dann hat der ah. Bommel so eine ach krass ist ein bisschen heller das sozusagen. war mir gar nicht so klar ich dachte, das wäre nur relativ unregelmäßig und dadurch so schongierend, nee. aber nee, nee. Das ist, ja es ist innen quasi weiß und wenn du es dann abschneidest, dann ist der Bommel halt naja mehrfarbig <lacht> sozusagen also er rangiert mhm. auch ein bisschen und ist der weichste Bommel der Welt wirklich naja. also es ist natürlich einfach ein Traum und äh, alle vom komischer Satz, ich muss Ihnen sagen, alle frummeln jetzt immer an seinem Bommel rum. Ja. Nee, also er scheint glücklich zu sein, das habe ich gestrickt. oder habe ich jetzt viel mehr drüber erzählt, als ich eigentlich
1: wollte. Ja, alles gut.
0: Ja, gut, also die Kollegenmütze. Ja. Ähm, dann habe ich weiter gestrickt an dem Shallography, ich bin immer noch nicht fertig, was eventuell daran liegen könnte, dass man gefühlt 4000 von diesen Streifen stricken muss. Ich hatte das Gefühl, dass ich in den letzten Tagen sehr fleißig daran gestrickt habe und ich bin jetzt gerade auf der
1: Hälfte. Wahnsinn, mhm. wie viele, ich weiß auch, ich glaube, das sind… Ja, vor allem Wahnsinn, wie viele Leute den ja durchaus in-time fertig gestrickt haben. Ja, voll krass.
0: <lacht> Gehen die nicht mehr aufs Klo oder was? <lacht> ich verstehe das nicht. Ich, 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 ich würde sagen, ich stricke so mittelschnell, also ja. nicht besonders schnell, nicht besonders langsam. Würde ich auch sagen, ja. Aber das ist echt, oh, naja, also das Gute ist, es ist super mindless, jetzt diese Streifen da dran zu stricken, mhm. ne? weil die kann man einfach runterstricken. Ähm, Allerdings ja, ist es ja
1: schon ein Biest jetzt inzwischen.
0: Es ist riesengroß und es wird ja noch größer vom Spannen. Es wird so. auf jeden Fall vor dem Frühling
1: fertig sein, weil dann wird es zu warm dran zu Auf spielen. jeden Fall.
0: Ja, das ist jetzt schon, hat schon auf jeden Fall Deckencharakter. Ja. Und das einzig Blöde an, dem, äh, an den Streifen ist, dass man die ja, also, dass man ja immer hin und zurück strickt und dann muss man das immer hochheben, was ein bisschen blöd ja. ist. A aber es ist also, ja man auf hohem Niveau. Es macht eigentlich total Bock. Und, ähm, ja, ich weiß noch nicht so genau, wenn ich fertig bin. Ich habe auch nicht, ich glaube, es sind 45 oder 48 Streifen oder mhm. so. Und da denkt man, so ja, so viel ist das ja nicht, aber
1: doch. <lacht> ja, und die <lacht> werden die immer irgendwie. noch
0: breiter? Nee, nee, die Ach, sind okay. alle gleich breit und gleich lang. Das sind, glaube ich, immer sieben Rippen. Okay.
1: Aber irgendwie. Kraus rechts. Ja. Dein Lieblingsmuster. <lacht> zum Stricken schon. Also ja, zum, nur zum Stricken also nicht. Also auch, <lacht> würde ich jetzt auch nicht so absolut sagen, aber ja. Nee, es ist… Äh, Klingt zumindest sehr angenehm mindless. Es wächst so
0: langsam vor sich hin. Äh, dann habe ich ein bisschen an dem Notice-Sweater weiter gestrickt. Äh, das ist dieser kurzarm -Pulli von Anke Strick aus der pff, alpaka mix fine glaube ich, von mhm. Willow ähm, Und hadere jetzt ein wenig. Eigentlich müsste ich ihn jetzt mal baden. Also, <lacht> oder ich bin jetzt so bei unter der Brust. Ja, Soll ich jetzt
1: schon Teenie grüßen oder jetzt sind in <lacht> Ach, mach ruhig. <lacht> Kann ich auch selber machen. Genialo. <lacht> ja. Setze die Anfänge mit. Also ich hadere ein bisschen. Also eigentlich müsste ich hier <lacht> Ja, wunderschön, ich weiß. Ja, sag doch mal weiter.
0: Also der Haken, was, es gibt gar nicht so richtig einen Haken. Ähm, da gibt es halt ein paar Farbwechsel. Mhm. Und da steht halt, glaube ich, dass man nach 21 cm oder so von der zweiten Farbe die Farbe wechseln soll. Or mhm. desired length. Danke für gar nichts, wirklich. Also äh, das ist ja das Schlimmste, was man machen kann, mir die Wahl lassen. Naja, und jetzt habe ich halt gedacht, ich weiß halt nicht genau, wie dieses Garn sich äh, verhält, weil ich natürlich zwar eine Maschenprobe gestrickt habe, aber die nicht gewaschen habe. Ähm, und müsste es jetzt eigentlich mal baden, um zu gucken, wo das Ende dieser Farbe ist, weil ich hätte es gerne so am Rippenbogen... Rippenbogen. <lacht> Und es könnte aber sein, dass es direkt unter der Brust gerade ist. Es könnte aber auch sein, dass es schon am Bauchnabel ist, ja. je nachdem wie sich das beim Waschen verhält. Deswegen müsste ich es jetzt eigentlich mal baden und da habe ich gerade keinen Bock drauf. Deswegen, ach so, und ich müsste es auf eine andere Nadel ziehen oder auf, auf, einen, äh, auf einen Faden, damit ich es mal anprobieren kann. Da habe ich auch keinen Bock drauf und deswegen liegt das gerade so ein bisschen in der Ecke rum. Was eigentlich schade ist, weil es mega Bock macht, das zu stricken, was ja. super mindless ist. Äh, bis auf so zwei Fake-Nähte an den Seiten. Äh, ist Es ja nur glatt rechts im Kreis. Kannst du auch eine
1: andere Nadel ziehen, weil die Nadel tatsächlich zu kurz ist? Ja. Oder nur, weil sie knapp ist? Nein, die ist... Okay.
0: Ich könnte ein zweites Seil dran
1: schrauben. Das mhm. könnte ich tun. Auch dafür bin ich zu faul. Ja, mal ein zweites Seil dran schrauben und eine Runde stricken? Da müsstest du ja nicht machen. Kannst du einfach umverteilen. Ja, ja genau. Ich habe ja irgendwann mal die glorreiche Idee gehabt, wie ich finde, dass ich bei Sachen, die so gerade, wo die Nadel eigentlich gerade genau br richtig breit ist, wo ich mir aber nicht trauen würde, es also mal Kopf zu ziehen, damit ich keine Maschen verliere, mhm. eine sehr, sehr kleine Sicherheitsnadel quasi um die Enden der Nadeln zu machen, also die so, ah. die so klein ist, dass die Nadeln nicht dadurch können. Ja. Und das funktioniert für mich relativ gut, aber natürlich nur für diesen einen Sonderfall, dass die Nadel prinzipiell den richtigen Umfang hat, aber nicht genug Puffer sozusagen. Ja, genau. Nee, sie hat definitiv nicht genug Puffer.
0: <lacht> also nach Corona zumindest nicht mehr. Ja, Leider cool. nein, leider gar nicht. Ähm, so, dann habe ich noch äh, Fäustlinge gestrickt. Ich mhm. bin voll auf dem Fäustling-Trip. Ähm, es wird wahrscheinlich das Erste sein, was ich aus meiner eigenen Wolle stricke, wenn mhm. sie dann ankommt. Ich habe äh, für mich angefangen ähm, hier, wie heißt äh, äh, es, Vereil-Fäustlinge mm. zu stricken. Ähm, das, die Anleitung ist mittens vor Mimi. Ähm, ich weiß gerade leider nicht, von wem habe ich hier nicht aufgeschrieben. Liefer ich nach. Ähm, ist ein kostenloses Muster, ist auch irgendwie bei den Most Popular bei Ravelry. Mm. Ist eigentlich in blau-weiß und ich habe es jetzt aus der Wolle, das muss ich jetzt vorwegnehmen, die du mir geschenkt mm. hast, aus äh, Portugal gestrickt. Und die ist so ja, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Es sind zwei Single-Garne. Mhm. Das eine ist so ein, ich sag mal, ein schmutziges Türkis. Also ein schön schmutziges Türkis. Ja, so ein, so
1: ein bisschen schmutzig und ein bisschen ausgewaschen auch.
0: Ja, genau. Petrolig Und da sind aber auch so dunkle äh, dunkle Fasern mit eingesponnen. Mhm. Also es ist nicht, nicht einfarbig, sondern es, ist, es hat so zwischendurch einfach ein bisschen dunkles Schaf mit mhm. dabei. Und das ist Und die andere ist, glaube ich, Natur. Ja. Also sieht zumindest sehr ungefärbt aus. So fleckiges Wollweiß. Genau, fleckiges Wollweiß. Und daraus habe ich die gestrickt. Das macht natürlich das Muster jetzt nicht so super crisp. Ne? Also das ist nicht besonders scharf abgegrenzt. Ich finde es aber super hübsch. Und ja. das werden wahnsinnig warme Häuslinge. Äh, Einen habe ich fertig.
1: Ah, ich dachte, du hättest beide fertig. Also, also ich dich vor drei Wochen das letzte Mal getroffen, habe, hattest du sie fast beide fertig. Deswegen.
0: Ja, und dann kam das nächste Projekt, was ah. ich hatte, dann dazwischen. Dann kam halt Weihnachten. Ne, und deswegen habe ich sie dann zur Seite gelegt. Ähm, weil ich dann dachte, ach super, das mit diesem Fäustlinge stricken, macht ja voll Bock. Ähm, und ich musste dieses Jahr meinen Bruder beschenken. Wir losen immer aus, wer wen beschenkt. Und dachte, strickst du, meinem, strickst du deinem Bruder mal ein paar Fäustlinge? Der findet das bestimmt total doof, weil das so unpraktisch weil hat man keine Finger frei. Äh, stellt sich raus, findet er überhaupt nicht doof, hat sich total gefreut. Ähm, und habe die, pf, jetzt müsste ich finnisch sprechen, um das richtig auszusprechen, ich sag mal Südenmar mittens von Hanna Leveniemi, gestrickt, auch eine kostenlose Anleitung, ähm, aus, der, aus der Wolle, die ich mir in Spanien gekauft habe, also nee, nicht aus der, sondern aus der gleichen Wolle. Ja. Aber in Anthrazit, mhm. also es ist ein dickes, ein dickes Wollgarn, reines Wollgarn Und äh, die ähm, Nadelempfehlung ist 4,5 bis 5,5. Und ich habe sie in Vierer gestrickt, ja. damit es möglichst dicht wird. Mhm. Ja, dann habe ich es gestrickt und habe die angezogen. Die waren an meinen Händen wirklich super snack. Also die lagen total eng an. Krass. Also so. Mhm. <lacht> so, naja. Also ich habe nicht so breite Hände. Ne? Nee, gar nicht. Also eher, eher schmal und äh, die waren wirklich eng. Und dann habe ich gedacht, naja, man kann die ja spannen. Ja, und dann habe ich gedacht, ich hole mal alles raus. Und habe die tatsächlich auf zwölf Zentimeter äh, Breite gespannt. Was, glaube ich, ungefähr doppelt so breit ist wie meine Hand. Ja, also fast nicht. Aber ja. auf jeden Fall sehr breit. Weil ich weiß, dass mein, Va äh, mein Vater, mein Bruder, so ähnliche Hände hat wie mein Vater. mein Vater hatte sehr große Hände. Mhm. Äh, stellt sich raus, so große Hände hat er gar nicht. Und sie passten aber super, sie waren, also man, das mit dem Spannen hat super geklappt und äh, sie passten perfekt und ich würde sie auf jeden Fall nochmal stricken, weil es mega Bock gemacht hat. Und du und hast total gesagt, wenn er sie mal wäscht, soll er sich nicht wundern? Achso, nee, das habe ich ihm nicht gesagt. Ach so, ich sollte ihm aber vielleicht noch sagen, dass er die nicht in die Waschmaschine schmeißen kann. Ja. Hm. Ja, das habe ich nicht dazu geliefert, müsste ich aber vielleicht tun.
1: Hm. Ja, das war mein Strickzeug. Aber dann stehen die Chancen ja gut, dass die ähm, Fäustlinge für dich... Ja. Und relativ bald fertig werden, oder?
0: Ja, das ist halt die Frage, ob ich, ich, ich müsste mich jetzt mal so konzentrieren, entweder auf den Chorlography
1: oder auf die Fäustlinge ah. Aber die Fäustlinge die, die sind ja. doch an einem Wochenende fertig. Das ist fair ne? Ja, aber du warst super schnell mit den ersten.
0: Ich war auch sehr engagiert. Okay, okay, okay. So ist das halt mit dem Second Glove-Syndrom. Ja. Nee, ähm. Das stimmt schon. Ich müsste, vor allem, ich meine, jetzt ist natürlich gerade die mm. Motivation eher nicht so groß, weil hier hat 15 grad. grad draußen. Das ist wärmer als auf Mallorca übrigens, haben mm -hmm. wir heute festgestellt. Äh, aber ja. Ich weiß halt nicht, also ich wäre mit denen auf jeden Fall schneller fertig als mit dem Shallography, aber ich habe gerade so, es ist ein bisschen anstrengend zu stricken. Mm. Also tatsächlich ich fast körperlich anstrengend gesagt. Ich schwitze nicht dabei, aber naja. ich merke halt die Anspannung mhm. in den Schultern zum ja, Beispiel. Und ja, und auch relativ dickes Garn und so. Ungeübte. Und das gleitet jetzt nicht super, nee. das ist jetzt kein Seidengarn oder so. Nee. Ne? Und deswegen, das ist ja auch Sinn der Sache. Aber das, da muss ich noch ein bisschen Übung reinkriegen, dass das ein bisschen entspannter ist. Und bei dem Shallography ist ja äh, Sockengarn mit viereinhalber Nadeln. Also ja. das ist ja quasi, das kann man schon kaum, die, kaum als Stricken bezeichnen. Mhm. Das rutscht ja nur so durch. Deswegen ist also da... Ätherische Kunst. Ja, genau.
1: Sehr viel Luft im Spiel. So, er ja, ja, war jetzt aber mit Stricken. Ja, aber voll gut. Sondern einfach für uns beide gestrickt quasi. Ja, ja, gefühlt, ja. Nee, ist auch gut.
0: Ich äh, freue mich, dass ich gerade so ein bisschen, also dafür leidet halt das Spinnen, ne? Also ja, ja. falls jemandem aufgefallen ist, <lacht> gesponnen wurde, gar nicht. Ja. Also bei dir aus Gründen weiß ich nicht, ob du, wenn du könntest, eher spinnen oder eher stricken würdest. Ah, gefühlt, alles klar. <lacht> <lacht> wenn
1: du mich jetzt gerade fragst.
0: Ja, okay, das ist natürlich auch eine blöde Frage.
1: Aber dafür lässt du ja gerade spinnen. Vielleicht ja. zählt das auch.
0: Genau. Das finde ich ein sehr gutes Argument. Ich lasse gerade spinnen, da muss ich ja nicht selber. Ähm, nee, irgendwie habe ich gerade kein spinnen aber ich weiß ja, dass das wiederkommt. Ja,
1: da bin ich auch zuversichtlich.
0: So, jetzt kommen wir zu Nähzeug, was wirklich lustig ist, weil eigentlich müsste da sowas stehen wie Stoffzeug oder so, weil es hat mit Nähen wirklich gar nichts zu tun. Es, äh, oder Flickzeug. No needles were involved. Ja, genau. Also ich habe nichts genäht. Ja, Flickzeug würde auch gehen, ne? Ähm, ich dachte, ich erzähle das aber mal hier. Vielleicht hilft das ja jemandem der auch einen vierbeinigen Mitbewohner mit scharfen Krallen hat oder eine Mitbewohnerin. Ähm, ich habe Bettlaken geflickt, mhm. also Spannbett, Spannbettlaken. Ähm, wir haben lustigerweise ein Spannbettlaken, was den Krallen unserer Katze tapfer trotzt. Da mhm. ist nicht ein Loch drin, ich habe keine Ahnung warum, ob das super Spezialgewebe ist oder so. Mhm. Ich weiß auch nicht mehr, wo das her ist. Man kann es auch nicht mehr lesen. Ja. Äh, so, ich kann das also nicht reproduzieren. Und das andere ist, also, es besteht, ist wie ein Schweizer Käse. Das besteht mehr aus Löchern als aus Stoff. Ja. Und überall halt auch so ganz super feine Löchlein mhm. drin. Von den wunderbaren Krallen unserer Katze, die mittlerweile ja so fett ist, dass sie nicht mehr aufs Bett springt, sondern sich hochzieht, ne? Also, <lacht> ist wirklich, es ist auch,
1: dass sie dabei nicht Uff macht, ist eigentlich alles. Ähm, aber das ist Jersey, ne? Das ist
0: Jersey. Ja. Und äh, also die, die hackt so ihre Krallen ein und dann zieht die sich so, <lacht> zieht ihren fetten Arsch, muss man ja einfach mal so sagen. Auch das ist aber ein hohes Bett. Bett. <lacht> Wahnsinnig hohes Bett. <lacht> Totaler Quatsch. Das hat ja nicht mal Füße. Naja. Nee, äh, sie ist einfach zu faul. Sie macht das übrigens bei meinem Bein auch. Also wenn sie auf meinen Schoß ja, will, springt sie mir nicht auf den Schoß, sondern sie krallt ihre Pfoten in meinen Oberschenkel und zieht sich dann hoch. Also es ist Voll. wirklich nicht schön. Ja, danke Katze. Ähm, so, und dann habe ich aber gedacht, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Ich glaube irgendwie bei so Morgenmagazinen hier mit, wo, wo äh, ich glaube Frau Steinbach auch häufiger mal ne, auftaucht. Äh, da gibt es irgendwie auch eine, die macht was mit Nähen. Es sei mir verziehen, dass ich nicht mehr weiß, wie sie heißt. Und da ging es auch um die kleinen Löchlein, die man im T-Shirt hat, äh, wenn die mh, aus der Waschmaschine kommen oder so. Also ich habe in billigen T-Shirts schnell immer kleine Löcher. Ich dachte immer, das kommt vom Gürtel. Sie sagt, es kommt auch von der Waschmaschine. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Und manchmal ist das, der, der, also hat sie glaube ich auch erklärt, das Garn ist dann an so, so schlechte Qualität, dass das einfach irgendwann irgend, an irgendeiner Stelle reißt mhm. und dann gibt es halt ein kleines Loch.
1: Die meisten Leute glauben übrigens, das kommt von Motten. Ne? Ja, ich wäre sehr regelmäßig Leute darüber auf, dass Motten keine Baumwoll-T-Shirts zerfuttern.
0: Das stimmt, äh, sie nisten aber übrigens in Baumwoll.
1: Ja, das hatte ich auch. Ich hatte ja auch schon eine Motte, die Poli gefuttert hat. Ja. Also insofern, Exoten gibt's. es, ja. aber nicht... Im großen Stil, glaube ich. Ja,
0: genau. Ähm, nee, nicht von Motten, genau. Und die hat dann einfach ein Stück Flieseline genommen und das dahinter gebügelt. Und ich mhm. dachte, und ich habe ja schon immer äh, kleine Flicken, also so Aufbügelflicken klein geschnitten und die von hinten drauf gebügelt. Mhm. Und dachte dann, ja, aber Flieseline macht ja voll Sinn. Mhm. Das kostet einfach gar nichts.
1: Im Vergleich jedenfalls. Im Vergleich,
0: ja. genau. Und dann habe ich sehr, sehr viele, sehr kleine Quadrate ausgeschnitten mhm. aus der Flieseline und habe dieses komplette Laken äh, zugebügelt. Cool. Und es ist jetzt gerade auf dem Bett. Man sieht es nicht. Es hält. Und man fühlt es auch nicht. Man fühlt es nicht. Es ist ganz, ich habe extra aufgeschrieben, welche ich benutzt habe. F220er Flieseline. Mhm. Ähm, es war super easy, das aufzubügeln. Und äh, ja, jetzt muss ich es nicht wegschmeißen und kein neues kaufen und kann das weiter benutzen. Und es sieht nicht mal irgendwie schäbig aus. Mhm. Das fand ich eigentlich ein sehr schönen. Ja, das ist wirklich sehr gut. Mini-Hack. Vor allen Dingen für Menschen mit Katzen. Oder sehr spitzen Fußnägeln. <lacht> oder
1: so. Oder whatever.
0: Ja, Menschen, die Löcher in ihren Lagen haben. Genau. Geht wahrscheinlich nicht für obwohl geht wahrscheinlich auch. Ich dachte für sehr große Risse, also wenn da so ein Winkel drin ist oder so. Aber geht eigentlich auch. Ist wahrscheinlich nur ein bisschen Puzzlearbeit, das einmal ordentlich hinzulegen. Ich glaube, wenn ein Stück fehlt, ist halt blöd. Ja. Dann geht es halt nicht, aber sonst geht's eigentlich. Und ich habe das dann immer so zusammengeschoben. Genau, ja. Und dann das, äh, die Flieseline draufgelegt, drüber
1: gebügelt, fertig. Von welcher Seite hast du gebügelt? Von hinten. Also von der Rückseite der Flieseline. Von der Rückseite. Ach so, von der. Äh, also Laken, Flieseline, Bügeleisen. Ja, ja. danke. Also gehört es <lacht> ja auch. <lacht> gerade So gehört es ja. ja auch, aber dann kann man halt den Stoff nicht mehr sehen in dem Moment. Deswegen. Äh, das stimmt, wobei es relativ durchsichtig ist
0: das ah ja. Also ist ja, okay. so eine sehr zarte Flieseline ist hm. das, die ich da hatte. Cool. So, jetzt kommen wir zu Kaufzeug beziehungsweise Dinge, die <lacht> meinem Haushalt zugewachsen sind auf verschiedene <lacht> Arten und Weise. Für manche habe ich Geld bezahlt, für manche nicht. Ja. Das klang jetzt so nach, wir haben Sachen geschenkt bekommen. Das ja, äh, stimmt. So es? Nee, äh, ich habe Sachen geschenkt bekommen, aber von Menschen, die ich kenne und <lacht> keine Werbung. Das war Ach so. Ich. Wir haben, ja. ähm, ich habe, boah, wo fange ich denn mal an? Also, ich habe ähm, endlich Wolle für die Hausschlappen von Chilexnit, aka Birgit, ja. äh, bestellt. Schöne aber Grüße. noch nicht, ja, schöne Grüße an dieser Stelle, genau. Ähm, die Feltro, weil das war ihre Empfehlung dafür. Und jetzt werde ich die demnächst mal nachstricken. Wie gesagt, jetzt gerade Weihnachten vorbei, deswegen hatte ich bis jetzt nicht so viel Zeit. Aber die stehen fest auf der Liste. Das Schöne ist, dass wir die gleiche Schuhgröße haben. Ich kann also ihre Anleitung einfach übernehmen. Mhm. Zumindest, wenn wir ähnlich fest oder locker stricken. Mhm. Wobei, wenn das gefilzt wird, ich glaube, da werden die, werden die Unterschiede weggefilzt sozusagen. Ähm, ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Die habe ich gekauft, äh, zusammen mit der ähm, Mondial Biolana für die Fäustlinge von meinem Bruder. Mhm. Und was ich immer schon mal kaufen wollte und was im Angebot war, Sockenstopp. Ich mhm. habe keine Ahnung, ob das wirklich gut funktioniert. Ich habe irgendwie in Erinnerung nicht so, aber vielleicht ist es besser als einfach blanke Socken. Hey, was ist denn das Ziel? dass es auf unserem Dielenboden nicht so rutscht. Mhm. Das wird es wohl, dich? ja, oder für den Mann. Ja, ja, ja. aber. Ja, genau. Äh,
1: Sag mal Bescheid. Ja, ich mich nämlich auch seit Jahren.
0: Ja, das Coole war, die gab es äh, wirklich in sehr vielen Farben und ich habe sie in einem wunderschönen Grau bestellt. <lacht> sehr gut. Ich habe so hab kurz überlegt, ob ich irgendwas Neon oder so nehme ja. und dann dachte ich, ah, nee. Mehr was Massenkompatibles, was so unter alle Socken drunter, also unter alle dicken Socken drunter passt, die man da so äh, produziert. Ja, dann habe ich ähm, Baumwolle gekauft. Mhm wir haben nämlich seit Jahren wirklich sehr alte Topflappen, ich glaube von Ikea. Und der eine lag mal auf der Herdplatte mhm. und davon ist nur noch die Hälfte da. Und damit habe ich jetzt schon so oft die Hände verbrannt, weil da mhm. eben nur noch eine Lage übrig ist und mhm. die schützt nicht so wahnsinnig gut gegen Hitze. Und denke die ganze Zeit, das kann nicht sein, dass in unserem Haus ja. keine selbstgehäkelten Topflappen da sind. Deswegen habe ich mir jetzt ähm, Beißestränegrine oder wie auch immer die heißen Baumwolle gekauft, äh, schwarz und so ein. Ich sag mal, sehr grünes Senfgelb. Ein Olivenölfarben. Oh, Olivenölfarben, ja, da kann ich mir was drunter vorstellen. Ja. Ähm, in der Kombi schwarz, weil es natürlich sehr pflegeleicht Also, mhm. da sieht man nicht so viel Schmock drauf. Und wenn und ein bisschen du Kopflappen
1: sagst, meinst du Dinge zum Reinschlüpfen? Nein. Sondern einfach quadratische Vierecke. Vierecke, quadratische, Vierecke. <lacht> quadratische Vierecke,
0: ja, genau. <lacht> quadratische Vierecke, vielleicht noch mit dem Hänger dran, aber vielleicht auch eher ohne, weil bei uns liegen die eh in der Schublade. Mhm. Und so, wie dick? Äh, ach so, die, das Muster, was ich im Kopf hatte, wird äh, quasi in der Runde gehäkelt, also ah. zwei zweilagig. Es gibt auch so eine Und dann Methode, aber so
1: Sockenstärke quasi, also so normale
0: ja. Genau, und das ist halt ein bisschen doof, weil die, die ich häkeln wollte, die sieht, glaube ich, nur in einer dickeren, in einer dickeren ja. Dings gut aus. Jetzt könnte ich das doppelt nehmen, weil das kostet ja tatsächlich einfach nichts. Und ist übrigens bio und so, ne? Ich mhm. bin sehr überrascht immer. Jetzt könnte ich es doppelt nehmen, ähm, oder ich mache einfach mein Standardmuster. Also, nee, warte, anders. Es sieht nicht nur in dick besser aus, sondern es ist auch mega ätzend zu häkeln, finde ich. Zumindest für jemanden, der festhäkelt, weil, man fängt an wie beim Stäbchen, also man macht einen Umschlag, ja. sticht dann ein, ja. holt den Faden durch und zieht dann diese Schlaufe durch den Umschlag. Also das heißt, man muss
1: einmal, einmal loslassen quasi. Äh, nee. Hä?
0: nee. aber man hat, also man hat dann drei, drei Maschen auf, dem, ja. auf der Nadel wie bei einem Stäbchen, aber man holt dann nicht nochmal den Faden und ja, zieht den okay. durch, sondern man zieht quasi die erste Schlaufe durch die zweite. Mhm. Und die zweite, also der Umschlag ist bei mir, liegt der halt kommt der von hinten und geht nach vorne und da durchzuziehen ist einfach total hakelig und fummelig ja. bei mir ich glaube dafür muss man viel lockerer häkeln als ich häkel. Hm. und deswegen war das jetzt gar nicht so dass ich dachte aber oh geil habe ich richtig bock zu ja. häkeln und dachte vielleicht nehme ich einfach mein Standardmuster was ich immer für die äh, Spüllappen nehme mhm. das ist ein bisschen zu stretchy eigentlich finde ja. ich nicht so gut und dann dachte ich ja vielleicht einfach auch ganz piefig rechte Maschen mhm. Ich weiß nicht, wenn ihr ein schönes, festes Häkelmuster kennt, was Spaß macht zu häkeln, dann sag doch mal. Mhm. Nehme ich gerne entgegen. Sehr gut. Ist jetzt nichts, was ich morgen anfange, deswegen mh, hätte ich dann noch Zeit. Ja. Und dann habe ich noch <lacht> noch was bestellt und noch mal bestellt und dann auch noch doppelt. Ähm, meine langjährigste Freundin, die ich tatsächlich kenne, seit wir vier sind oder so, ähm, schickte mir irgendwann ein, ähm, ein Foto von, ich glaube, ja ich glaube von der Brigitte, äh, Brigitte Stricken. Mhm. Und meinte, äh, ob ich das haben wollte, äh, sie würde es sonst wegtun. Da habe ich gesagt, ja, ich habe dieses Ravelry und das sind einfach vier mhm. Millionen Stricken. Ich glaube nicht, dass ich es brauche. Und während ich das schrieb, schickte sie mir schon ein Foto von einem Pulli aus diesem Heftchen. Mhm. wo sie sagte, das wäre ja ihr Favorit. Und das war so ein, so ein moher pulli in vier Farben. Mhm. Ich glaube, mit der 5 Nadel gestrickt, also steht, glaube ich, bei, man braucht 14 Stunden, was ich sehr lustig finde, weil man braucht 14
1: Stunden. <lacht> ja gut. Aber man muss ja auch mal sagen: Also, ist das was aktuelles? Ja. Also, für mich ist es halt diese alte Welt in Anführungsstrichen. Ja. Da waren ja, da war sowieso alles so sehr absolut. Ja. Also da war ja auch diese eine Wolle und diese eine Nadelstrecke ergibt immer diese eine genau und das nimmt man und dann macht man das so und ja, also so ist es. Ja. Und Ich frage mich auch. Ob das wohl früher, also ich meine, es gab ja deutlich mehr Handarbeitsunterricht früher zum Beispiel. Ach so, ob das also ein vielleicht Merkmal. Vielleicht war einfach Vielleicht konnte man früher mal irgendwo lernen, wie man die deutsche Normmaschenprobe strickt Klar. oder so. Und vorher hat man auch nicht bestanden. Das ist wahrscheinlich Quatsch, aber also ja, keine aber Ahnung. ich kann
0: mir schon vorstellen, dass das früher schon so war, das ist zu fest, das ist zu locker. Ja, das glaube
1: ich auch. Also, dass es auf jeden Fall heutzutage sehr viel mehr Freiheiten gibt. Ja. So.
0: Was natürlich dazu führt, dass man Maschenproben stricken muss. Oder nicht muss, aber Ich habe
1: aber ehrlich gesagt, das war auch vor 40 Jahren schon sinnvoll.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Also, das war auf jeden Fall und Dann habe ich gesagt, naja, das wird wahrscheinlich nicht 14 Stunden dauern. Aber den würde ich dir sogar stricken, weil ich glaube, der geht wirklich relativ schnell. Mhm. Und der sah auch sehr einfach aus. Und dann schickt es mir die Anleitung. In der Anleitung steht tatsächlich aber nichts drin. Ne? Da, steht eigentlich, da steht sowas wie stricken. Maschen anschlagen, stricken, abnehmen für den Halsausschnitt. fertig. so ungefähr oh so. Okay. Oh, vielleicht kann ich doch nicht so gut stricken, wie ich dachte. <lacht> naja, ich werde den schon zusammen improvisiert bekommen. Das ist jetzt nicht das Problem. Und, ähm, aber es ist, doch auch, ist das die auch total frech einfach von der äh, ja. Zeitung, ja, kommt ja drauf an, wer, ich weiß nicht, ja, kommt Ahnung, natürlich die, die Zielgruppe macht. an. Ja, die Zielgruppe und auch wer das da macht ja. und wer das gegenliest und so, keine Ahnung. Ich glaube schon, dass man mit der Anleitung einen Pulli stricken kann, aber für Anfänger ist es auf jeden Fall nichts mhm. und eigentlich ist der Pulli wahrscheinlich nicht so schwer zu stricken. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ja, ähm, den könnte ich dir, den könnte ich dir auch stricken, solange es nicht mehr vor Weihnachten sein muss. Nee, nee, wäre auch äh, als, also äh, hm, müsste sie mal drüber nachdenken, war auch nicht so ganz günstig. Mhm. Ähm, ein Garn von Rico, glaube ich. Mhm. Moher Fashion, Moher Merino, glaube ich. Also Moher Merino-Mix. Und dann kostete so ein 50-Gramm-Knoll, glaube ich, 11,50 Euro. Mhm. Da habe ich auch gedacht, boah, ist auch. Mhm kostet so ein Pulli hinterher so 90 Euro. Ja, oder locker, so. Also ja. nur Material natürlich. Kommt auf die Größe an, aber ja. Genau. Und dann habe ich ihr das gesagt, und dann, dann musst du mal drüber nachdenken. Dann hat sie sich überlegt, ja, findet sie gut. Mhm. Also habe ich die Wolle bestellt. Habe sie natürlich irgendwo bestellt, wo es die auch günstiger gab. Dann kommt die an und hat völlig andere Farbe. Also nicht im Sinne von blau und grün, sondern ist total blass. Und auf dem Foto sieht dieses Ding aus, als wäre es quietschpink, knallrot. Oh, so, ne? Also einfach das Foto bearbeitet und, äh, keine Ahnung, Sättigung hochgedreht, ich weiß es nicht. Ähm, und dann kommen da so fast schon pastellfarbene äh, Töne an. Also falls ihr die mal bestellt, die ist nicht so knallig, wie die aussieht. Ähm, was natürlich super schade war. Dann habe ich ihr ein Foto geschickt und habe gesagt, hör mal, ich glaube, das ist nichts. Nee, nee, sie steht nämlich vor allen Dingen auf so richtig knallfarben. Ja.
1: So, also habe ich das Ganze zurückgeschickt. Hast du irgendeinen Kommentar bekommen? Wozu? Ich nehme an, du hast gesagt falsche Farbe oder so oder doofe Farbe oder so?
0: Äh, ach oder hast du so einfach ich, kommentarlos zurück? Nee, nee, ich habe das, ich musste das tatsächlich bei zwei Läden sogar bestellen, weil der eine, Ugh. die eine Farbe nicht hatte und war bei beiden total unkompliziert und habe Gesagt hier, ich habe mir die Farben viel kräftiger vorgestellt ja. und es ist ein Geschenk für eine Freundin und deswegen würde ich es gerne zurückgeben. Ja, kein Problem, weiß ich Bescheid. Ah, okay. Also, es war auch nicht so, dass es jetzt auf der Seite von dem Shop, wo ich es bestellt habe, irgendwie besonders falsch war, sondern auf der Rico-Seite. Auf der Herstellerseite. Auf der Herstellerseite. Doof. Ja, das fand ich nämlich auch doof. Hm. So, deswegen habe ich jetzt nochmal Wolle für diesen Pulli bestellt hm. und zwar bei Drops. Hm. Äh, und einmal die Brushed Alpaka... Suri-Seide oder so. Ich mhm. weiß nicht, so genau. Ja. Vergessen. Ähm, die gibt es nämlich, also zumindest wenn da die Farbe einigermaßen stimmt ja. und ich habe es diesmal bei Ravelry überprüft. Ja. Ähm, die scheint knalliger zu sein. Und die kitmo her habe ich nochmal bestellt. Mhm. Die müsste ich allerdings doppelt nehmen. Äh, aber beides ist, komme ich trotzdem günstiger, weil ich glaube, bei beiden komme ich unter 50 Euro weg. Mhm. Was natürlich immer so dieses Drops-Ding ist. Ich bin ja immer oh. noch hin- und hergerissen, ob ich die gut oder nicht so gut finde. Ja, ja. aber ich merke, dass ich immer, wenn ich denke, will ich nicht so wahnsinnig viel Geld für ausgeben, immer wieder auf der anderen Seite lande, weil die ja. einfach auch eine gute
1: Auswahl haben, die haben schöne Farben. Und die Qualität ist halt auch. Also Qualität ist gut. Ich, ja. 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 Wir hatten das Thema, das eine oder andere. Durchaus, genau.
0: Ja. Das, äh, ja, und das, ach so, und es ist schon versendet und ich hoffe, dass es irgendwie morgen ankommt oder so und dann gucke ich mal, wie die Farbe und dann
1: ist. hat der Schallographie verloren.
0: Dann hat der Schallographie nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe so viel Angst vor der Anleitung, dass das noch ein bisschen liegen
1: wird. Okay. <lacht> Schauen wir mal. Ja, ich bin sehr gespannt. Kannst du ja mal schicken die Anleitung? Ja, bin ein bisschen neugierig.
0: Ja, sie, du wirst auf jeden Fall sehr lachen, glaube ich.
1: Soll ich mal dazwischen grätschen? Ja. Äh, ich habe mir nämlich auch was gekauft. Ja. Wow. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ich lese gerade, ja. was du gekauft hast. Du könntest dich auch okay. umdrehen. Ach so.
0: Ja. Ach, verdammt. Ja, aber ich, ich habe nämlich, ja.
1: glaube ich, am Tag nach oder sogar noch am selben Abend von der letzten Wollkanalaufnahme doch einen Rappel gekriegt und mir bei Steffi's Wolle- Faser-Adventskalender bestellt, weil ich zu dem Zeitpunkt noch dachte: Naja, ich muss den ja nicht im Advent fertig kriegen und ich mache einfach ganz langsam und so ein bisschen kurzer Auszug fürs Herz. Hm. <lacht> Scheiße. Und dann habe ich erst das entschieden und dann habe ich, glaube ich, wirklich am nächsten Tag entschieden, nein, Laura, du lässt das jetzt nichts mehr handarbeiten. Naja, und dann kam aber dieser Adventskalender, äh, wo ich jetzt auch nochmal raussuchen müsste, ist ein BFL-Mix, BFL mit Seite, glaube ich, oder so. Also irgendwie. Klingt lecker. Ja, und äh, ich habe schon nur die zehn, nee, die, ich sage jetzt lieber nichts, die kleinere Variante Gramm pro Tag <lacht> genommen. Und dann habe ich den hier aufgehangen und dann habe ich am 1. Dezember sogar noch eins aufgemacht. Und habe aber dann gemerkt, okay, nein, das macht mich gerade nur traurig. Ja. habe es wieder aufgehangen. Oh Mann. Und jetzt hängen diese 24 Päckchen über meinem Sofa an einer Leine.
0: Und hast du überall einen Tropfen Zedernholzöl drauf gemacht? Oder? Nein,
1: nein, ich, die werden jetzt auch nicht davon hängen bleiben. Ich, ist äh, auf Papier, ne? Ja, ja. Ja, wird schon gehen. Warum ist, was ist das Gute an Papier? Ich glaube, Motten fressen kein Papier, kannst du? Ah, ja. ja, aber reinkrabbeln könnten sie ja trotzdem. Ja, das stimmt natürlich. Und ich ähm, ich habe auch im Moment wieder irgendwelche Viecher. Aber ich glaube ehrlich, also das ist ein bisschen komisch, weil sie sind nur in der Küche, was ja schon sehr für Lebensmittelmotten spricht. Ja. Aber sie gehen nicht in die Lebensmittelmottenfallen. Oh, okay. Ich muss, ähm, genau, mein Plan ist gleich nochmal einzukaufen und äh, faser zu kaufen, die nämlich irgendwie leer sind, was mir auch noch nie passiert ist. Ja. <lacht> ähm, hm, ja, mal gucken, egal. Äh, ja, jedenfalls hängt jetzt dieser Adventskalender oh, hier. Oh. Und als stille Mahnung. Ja, als still, vielleicht auch als stille Hoffnung. Ja. Also so, oft, als, so ein bisschen
0: wie das, wenn man auf Diät geht, das zu enge Kleid, was man sich an ja. Schrank hängt. Aber Hoffnung, genauso
1: liegt ja packst. übrigens mein äh, Korb mit den angefangenen Stricksachen immer noch da, wo ich jetzt neulich auch dachte, so shit, eigentlich muss ich da mal Plastiktüten und Mottenpapier verteilen, mhm. wenn ich jetzt wirklich monatelang da nicht dran gehe. Ja, aber Wann noch habe ich mich nicht durchgerufen.
0: Es ist alles ein bisschen bitter. Ich äh, musste jetzt gerade daran denken, dass ich ja meine Wolle auch vor Motten schützen muss. Also die, die noch kommt. Ja, die. Nicht Die Profi-Wolle. Die Profi. Die profi, die profi <lacht> mal sehen. Ja, ja, mein profi ist. Ähm, Und da fällt mir ein, dass sie mir jetzt auch gesagt haben, wie viel Umfang das ist. Und es ist viel weniger, als ich dachte. Es sind drei Paletten a also zwei Kartons.
1: Das verstehe ich nicht. <lacht> das verstehe ich nicht. Also, ich hatte eine Vorstellung von
0: einer Palette. Ja, also Palette ist ja 80 x 1,20. Ja. Also eine Standard-Euro-Palette.
1: Ja. Und da sind
0: zwei Kartons drauf, das heißt, die der Karton ist 60 mal 80 mal
1: irgendwas, 80 glaube ich. Okay, also quasi zwei Paletten, die jeweils 80 cm hoch beladen sind.
0: Äh, drei Paletten, ja. Ah, okay. Drei Paletten, die jeweils 80 cm. hoch Das ist auch weniger, kriegen. als ich gedacht hätte. Ja, ich hätte gedacht, das ist mehr. Aber vielleicht wird es auch… Ja, und ich dachte, vielleicht vakuumieren die das oder so, damit das nicht so viel… Ah, boah, das wäre schlau, wenn ich eine Spinnerei wäre. Und dann wär, müsste ich nicht so viel mit Motten machen, glaube ich. Weil wenn sie vakuumiert, vakuumiert sind, ja. ja. Andererseits ist es für die Wolle nicht so geil, wenn es vakuumiert ist.
1: Ja, ich. andererseits wird ich eine Menge Wolle auf dieser Welt einfach in Knäuel gelagert, ne? was ja auch, das stimmt, nicht so geil ist für die Wolle, also, also, ja, keine Ahnung. Oder du musst die einfach sehr schnell verkaufen. Kann ich dir helfen mit meinem Gerät? <lacht> frieda ist äh, quasi ohne funktionierendes Gerät für die Shownotes hier aufgetaucht und hat es irgendwie geschafft, mein äh, Ne, er hat wahrscheinlich einfach zu lange nichts gemacht. Ne? Ich habe zu lange nichts gemacht, Ja, zu viel Gerede, zu wenig gemacht. Story of my life. <lacht> die Pause nicht zu lang zu machen und nicht zu schneiden, mache ich jetzt, ändere ich jetzt trotzdem nicht die Einstellung und du musst einfach hin, hinreichend oft dran rumfummeln. Ja, das doch Sehr gut.
0: Äh,
1: ja. Ich mö ja. möchte
0: übrigens betonen, dass ich nicht ohne funktionierendes Gerät gekommen bin. Nein, nein, das bin, nur ohne funktionierende App. Für diese schon, ja, genau.
1: Das anderes, anderes Desaster. Ja. Äh, ich wollte dir das auch gar nicht ankreiden. Ähm, ja, das war jedenfalls mein Kaufzeug. Ja. Der Strang Wollmeise, von dem ich beim letzten Mal berichtet habe, ist inzwischen auch angekommen und liegt auch hier und lacht mich aus. Nicht mehr lange. Es geht bestimmt jetzt ja, ich hoffe so. schneller besser. Ja, ich hoffe so. Es gab zwischendurch jetzt mal zwei Tage, wo ich dachte so, ah krass, bei der Haltung hätte ich vor einer Woche noch geschrien. geschrien nach drei Minuten, aber die letzten zwei Tage waren wieder scheiße. Also, naja.
0: Ja, ich muss ja sagen, meine Schulter ist ja auch immer noch nicht wieder 100 Prozent. Mhm aber so, dass ich sie für alles benutzen kann. Aber wenn ich mich zum Beispiel auf den Rücken lege und die Arme hochnehme. Mhm. Also über, über, über den Kopf, Kopf, nicht Richtung Decke. Also genau, nicht Richtung Decke, sondern über den Kopf und die Ellenbogen ablege, dann merke ich das noch total krass. Und ich mache das total häufig, damit vorne die Schultermuskeln gedehnt äh, die, pf, die Brustmuskeln gedehnt werden, damit die nicht hinten an den Schulterdingern ziehen. Aber es ist noch nicht so hundertprozentig wieder da. Naja. Hm. Vielleicht bin ich einfach jetzt alt, offiziell.
1: Das ist ein Gedanke, der mir auch nicht ganz <lacht> fremd ist. <lacht> naja. Ich musste gerade sehr schmunzeln, ob und äh, überlegt, ob man das erzählen kann, aber ich, ich glaube, man kann das erzählen. es kursierte die Tage ein Video in diesem Internet. Von einem, Vater, Ein Video? von einem Vater, der seinem Sohn erklären wollte, wie man Schneeengel macht. Ah. Und er hat ihm das im Stehen gezeigt und hat halt so die Arme nach oben über den Kopf gemacht und so gewedelt, wie man das halt für Schneeengel ja. macht. Und dann hat er seinen Sohn genommen und in den frischen Schnee gelegt und dann hat der Sohn die Arme Richtung Himmel gestreckt und gewedelt im Liegen. Ach so. Was halt nicht den Schnee berührt. Nee. Und der Vater hat sich echt eine Menge Mühe gegeben, das noch zu zeigen. Ja. Aber zumindest in dem Video... Hat der Sohn es nicht mehr hingekriegt? Ich dachte, ja, das kommt davon, wenn der Papa sich selber in den Schnee gelegt hätte, hätte der Junge dann das klar. Ja, hm? ja sehr ja schön. <lacht> Weil du gerade so, da mache ich so die Arme nach oben, da musste <lacht> ja, ich an ja. den Jungen mit dem Schnee hingelegen. Nee,
0: nee, richtig, noch über den Kopf drüber, ja. genau. Ja, zwei Sachen habe ich noch, mhm. äh, also, die ich nicht gekauft habe. Mhm. Das eine habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, das mhm. ist die Wolle, die du mir aus Portugal mitgebracht hast, ähm, von Retrosaria Rosa Pomar. und zwar die pff, Beirua,
1: sage ich jetzt mal. Du kannst es eh nicht richtig aussprechen. Das da, da, wenn ich das gelernt habe in der Woche Portugal dann. Ja. Und das ist,
0: äh, wie gesagt, so ein 200 Meter Lauflänge Single Garn aus lokalem portugiesischem Schaf. Mhm. Und es ist so ein bisschen, es erinnert mich an das äh, mallorquinische Schaf, ist auch so ein bisschen stumpf. Mhm. Äh, und wie gesagt, damit perfekt eigentlich für Allgeeignet. Ähm, geeignet. Es verhakt sich ganz schön. Ähm, bis, bisschen unregelmäßig gesponnen, aber jetzt nicht so dass man es Also ich glaube, in den Handschuhen sieht man das nicht, aber beim Stricken merkt man es ja manchmal, mhm. dass ein bisschen mehr Luft ist oder nicht. Ähm, einfach ein sehr schönes, rustikales Garn, muss man einfach so sagen. Sehr gut. Und etwas, was ich schon was schon ganz lange auf meiner Wunschliste stand, was mir niemand geschenkt hat, weil das glaube ich alle nicht wissen, was das ist und was man damit macht. Und außerdem steht es auf meiner Wunschliste und dann ist es ja langweilig. Ich frage mich manchmal, wofür ich diese Wunschliste überhaupt führe. Und zwar eine Oxford Punch Needle. Das ist, äh, für alle, die nicht wissen, was das ist, ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, das ist so ein Holzgriff und vorne ist ein, äh, ein Stück Metall dran, was vorne spitz ist. Und ich hätte das Kanüle genannt. Ja, wie eine Kanüle, genau. Nur groß eine Kanüle. Und das, der Holzgriff ist auch hohl ja. und da kann man halt einen äh, Wollfaden oder was auch immer durchführen und kann damit sozusagen, boah, ich sag jetzt mal, sticken. Das stimmt natürlich nicht. Das heißt Punchniedeln. Ja. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Und das macht so Schlaufen. Und es macht auf der einen Seite eine flache Schlaufe, also die aufliegt auf dem Stoff und auf der anderen Seite eine herausstehende Schlaufe, die etwas länger ist. Und da kann man zum Beispiel so Kissenhüllen mit besticken oder keine Ahnung ich weiß dass das wird total für totalen Schwachsinn ist, aber
1: ich nein 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 bin ich, großer Fan so würde ich es nicht mal bezeichnen ich also ich habe eine gewisse wissenschaftliche Neugierde weil ich einfach nicht raffe wie es funktioniert und insofern wenn du jetzt eine hast werde ich es mir auf jeden Fall mal angucken um ja. zu raffen wie es funktioniert und kann einfach mit den Produkten nicht wahnsinnig viel anfangen. Ja, und ich, aber ich bin, halt bin vielleicht auch ein bisschen frotte geschädigt oder so, keine Ahnung.
0: Ach so, nee, mit der Schlaufenseite kann ich auch nicht viel anfangen, ah, okay. aber mit der anderen Seite. Ah, ich
1: ich glaube, die andere habe ich noch nie gesehen. Das ist super also die schön. Bilder, die ich aus dem Netz kenne, sind immer die Schlaufenseiten.
0: Ja, Nee, es gibt ja. Okay. Also ich meine, auf der einen Seite ist ja auch eine Schlaufe.
1: Achso, nee, Ach so, nee ich mehr meine wie so. Ein stickstich ich meine so, so Schlöpp, die so abstehen. Ja, ja, nee, Das ist das Bild, was ich damit assoziere.
0: Genau. Ich habe mir auch extra die Dicke gewünscht, weil ich das auch gerne mit dickem, potenziell auch günstigem Garn machen Was heißt möchte? denn dick? Ich glaube, das ist die Zehner und da ist jetzt so ein Wollfaden drin. Ich würde sagen, der ist mindestens Aaron.
1: Okay, war schon
0: dick. Ja, so. Da, ich will auch was haben, womit man Strecke machen kann. Weil wenn ich da jetzt mit Sockenwollgarn anfange, ist halt nicht, das ist nicht das, was ich Sockenwollgarn, ja. Socken Wie sagt man denn? Socken Garnstärke? Stärke. Ja, genau. Sockengarnstärke. Ähm, ich habe es aber noch nicht ausprobiert, weil ich noch nicht den passenden Stoff habe. Man braucht ja einen, der relativ grob gewebt ist, ja. sonst sticht man sich einfach Löcher in den Stoff. Ja, das war eine
1: meiner Fragen, die ich habe. Okay.
0: Ja. Nee, Man braucht äh, brauch sehr grob gewebten Stoff. Das muss jetzt nicht immer dieser äh, äh, wie heißt der? Mhm. Stinkstoff? Habe ich wieder vergessen? Ich auch. Der muss es nicht sein. Es reicht einfach sehr grob gewebtes. Also man kann zum Beispiel auch einen Kartoffelsack nehmen. Mhm. Würde auch gehen. Ähm, aber ich habe ihn halt noch nicht. So. Deswegen habe ich es noch nicht ausprobiert, aber ich bin sehr froh, dass ich sie jetzt endlich habe, weil wie gesagt, stand schon lange auf der Wunschliste. Hat meine Schwester mir geschenkt. Widerwillig, aber sie hat sie mir geschenkt. Mhm. <lacht> ja, das
1: ist alles, was zugewachsen ist. Und ich,
0: ja, da stehen ein paar Sachen. Das, das, eigentlich war es ja so nicht gedacht. Aber.
1: Ja, aber also die letzten Kaufzeuge waren immer sehr leer. Das stimmt, das stimmt. Also ich glaube, der Schnitt 2021 ist trotzdem deutlich kleiner als der 2019.
0: Und mindestens die Wolle für die Fäustlinge, wobei da habe ich viel zu viel bestellt, äh, wollte ich gerade sagen, hat das Haus ja auch schon wieder verlassen. Also für, die, für meinen Bruder. Mhm. Äh, tatsächlich habe ich nur 75 Gramm gebraucht für zwei Handschuhe. Mhm.
1: Ja, ja, die waren ja auch zu eng. Ja, die waren auch <lacht> zu eng,
0: genau. Und ich habe vier Knäule bestellt. Ja, okay. Also dann kann ich locker nochmal. Kannst du noch ein paar von. Ja. Ja. Äh, ja. Sehr schön. Ja. Du hab, hast auch was gelernt. Ich habe was gelernt. Sehr gut. Beim Stricken der Fäustlinge, mhm. äh, also der, meiner Fäustlinge der Fair Isle fäustlinge nämlich den Latvian Braid, also den, boah, ich weiß immer nicht, was Latvian ist, lettisch, mhm. der lettische Zopf. Zopf. Das ist so eine Zierkante, die macht man, oder die wird offensichtlich in, äh, in Lettland häufiger an Fäustlingen verwendet, vielleicht auch an Pullis oder so, keine Ahnung. Mhm. Und das sieht so ein bisschen aus wie es ist ein bisschen gestreift und das Prinzip ist, dass man, es wird äh,
1: geperlt also linke Maschen. Aber es wird schon wie das Strickstück gestrickt, oder? Weil es sieht ein bisschen aus, als, als wird es quer gestrickt.
0: Ähm, das, was aussieht, als würde es quer gestrickt, ist der Faden, der vor der Arbeit herläuft. Also wenn man, ja, wenn man linke Maschen, also man strickt abwechselnd die eine und die andere Farbe mhm. und man wechselt jetzt muss ich mal überlegen, ob das stimmt, was ich so sagen. Ja, man wechselt den Faden immer in die gleiche Richtung. Also man dreht die halt einmal umeinander, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, die erste, erste Masche mit Türkis stricke, dann nehme ich die zweite und der Faden läuft halt vor der Arbeit, äh, stricke ich mit Weiß und mhm. dann wieder mit Türkis und dabei müssen die ja so immer umeinander mhm. verkreuzt werden. Und je nachdem, wie, wie rum man die verkreuzt, zeigt der ah. Die, die Fäden in die eine oder in die andere Richtung. Ja. Und wenn man halt einmal so rum macht und einmal so rum, dann hat man hinterher so eine Das sieht so ein bisschen wie so ein Tannenmuster aus. Genau, oder wie so ein Pfeil, hätte ich es gesagt. ja Oder, oder so. so
1: ja Chevron oder so.
0: Ja, genau so Chevron, genau.
1: Ähm, ist
0: ein bisschen lästig zu stricken. Klingt sind. so. Vor allen Dingen in die eine Richtung, aber du musst halt bei jeder Masche den Faden wechseln. Das ist ein bisschen doof, aber es ist natürlich auch nur einmal im Kreis bei so einem Fäustling. Bei einem Fäustling ist das ja nicht so
1: wahnsinnig. Ja, so. Wie fest ja, so. ist denn das so? Weil ich habe ja immer mit Abschlusskanten das Problem, dass die mir zu fest werden. Das ist elastisch. Das klingt nämlich so, als würde ich da sehr kämpfen, das irgendwie halbwegs elastisch hinzukriegen. Hm. Das besteht ja quasi nur aus Spannfäden. Ja, ja, und Maschen. Also Ja, das ja. Aber, äh,
0: <lacht> pf, ich hätte jetzt gesagt, normal okay. elastisch wie der Rest auch. Aber ich weiß natürlich nicht, wie das bei dir ist. Ja, ja, ich habe mit auch. Abschlusskanten nicht so wahnsinnig ja, große ja. Probleme. Deswegen, ich, vielleicht ja. strickst du mal, ach nee, machst du nicht. Aber vielleicht, wenn du wieder kannst, strickst du mal so ein Latvian Braid. Ja, dann
1: kannst ich mal. Kannst du das. Kann man wahrscheinlich auch oben an Socken dran machen und so, oder?
0: Genau, ja. Kann man damit auch anfangen oder muss man damit abketten? Nee, dann muss man, glaube ich, sogar. Also nee, ah, okay. ist natürlich Quatsch. Kannst ja auch zwischendrin einen einstricken. Okay. Also es gibt auch ja. manchmal, dann fängt der unten an oder ist, unten ist dann Rip und dann kommt so ein Latvian Braid ah, okay. und dann kommt der mhm. Handschuh. Ähm, ja, das habe ich auf jeden Fall gelernt. Das fand ich schon immer ganz hübsch und wollte das immer schon mal machen. Mein ja, Bruder hatte mir ja mal so ein Buch geschenkt. Uh, knit like a Latvian, glaube ich. Ähm, da sind die auch drin. Mhm. Ja. Mehr habe ich aber nicht gelernt. Also zumindest nicht überstricken.
1: Ja, same. Dann... äh. Dann kommen wir noch zum guten Zeug, oder? Dein großer Auftritt. Naja, also es wird auch eine Menge Sachen aufgeschrieben. Also so, vielleicht hätte, hätte ich mich sonst mehr zurückgehalten, aber ich dachte, im Zweifel kann ich äh, zumindest ein bisschen was erzählen. ist im Wesentlichen eine Zusammenfassung meines Advents. Ja. Ähm, wo fange ich denn an? Ich fange mal mit dem Kalender an. Mhm. Ich hatte ja neulich schon mal erzählt, dass ich wieder an so einem Bastel-Adventskalender teilnehme und dafür ja diese Weihnachtskugeln mit handgesponnenem Garn umwickelt habe. Genau, und wollte eigentlich nur noch mal erzählen, dass das wirklich sehr schön war. Ja. Also da machen ja 24 Leute mit. Nicht ausschließlich Frauen, aber fast. Ja. <lacht> ähm, und die meisten davon kenne ich gar nicht, übrigens. Mhm. Ähm, aber du kennst welche? Ja, ja. Äh, genau, ich kenne, weiß ich nicht, so ein Drittel wahrscheinlich. Mhm. Ähm, vielleicht auch die Hälfte, so über eine Ecke. Äh, genau, und das war, ähm, das war einfach sehr schön wieder. Also ich habe halt jeden Morgen was ausgepackt, wo jemand sich Gedanken drüber gemacht hat und gebastelt hat. Und das war wieder sehr verschieden. Also, es waren gebackene Sachen drin, es waren Kerzen drin, es war Glühweingewürz drin, selbstgemischtes, es war irgendwie cool. aromatisiertes Salz drin. Ich glaube, meine Highlights, genau, eine selbstgewickelte Kerze, so aus Bienenwachsgedöns. Ach, cool. super hübsch. Und mhm. ähm, oh, die riecht ja vor allem immer so lecker. Also, wenn man den Geruch mag, natürlich nur. Ja, dann, das fand ich auch abgefahren, ein sehr hübsches kleines Fläschchen und ein Docht und Lampenöl. Ach. Und das habe ich mir aber noch nicht getraut, ob ich das, also das ist für drinnen gedacht, aber noch habe ich also ein bisschen Angst. Mhm. Ähm, genau, und am ersten gab es äh, quasi eine leere Dose mhm. mit der Anregung, jeden Tag irgendwie schöne Erlebnisse da reinzuwerfen. Ah. Und die dann Weihnachten öffnen und lesen zu können. Ich habe es ein bisschen verkackt, das auch zu tun, aber ich fand die Idee total schön. Und dachte, der Januar das steht hier mal ja
0: vor der Tür mit
1: guten Vorsätzen. Ja, vielleicht
0: das. Da passen ja wahrscheinlich nicht nur 24 Zettel rein.
1: Nein, nein, da ist <lacht> so, ein, so wie ein Stiftmäppchen quasi. Könnte so. man
0: eigentlich jeden Monat machen, ne? Das ist eigentlich eine schöne Idee.
1: Ja, genau. Also ich, so grundsätzlich finde ich das irgendwie, uns könnte eine gute Alltagsroutine sein. Vielleicht auch gerade, also es haben ja viele Leute das Problem, dass in der Pandemie so, dass so alles verschwimmt. Sich am Ende des Monats nochmal anzugucken, wie der Monat so war. Auf jeden Fall. Finde ich eigentlich ganz gut, ja. ja. Äh, genau, und da gab es irgendwie. Ah, genau, super cool fand ich auch ein Tablet- oder Buch- oder Handy-Ständer. Mhm. Ähm, quasi einfach so ein Tetraeder, also eine dreiseitige Pyramide mhm. äh, genäht. Ah. Und an eine der Kanten vorne noch so eine Wurst? Eine Wurst quasi ja. dran. Also ein bisschen Abstand und dann noch eine Wurst. Also, also eine Stoffwurst. Ja, ja, <lacht> genau. Und das äh, super ah, simpel ja. zu nähen, glaube ich. Hm. Also man weiß wie und äh, ja, geil. ganz hübsch. und äh, Genau, also habe ich gedacht, das kann man auch mal so und als kleine Urz? Geschenkidee. Du kannst es sehen, es ist da hinten. Ich habe keine Brille auf. Ach so, <lacht> da hinten in der Ecke auf der Vitrine steht links so ein blauer Sack. Ach so, ja. Also weiß ich nicht, so 15 cm ja. hoch oder so. Ja, genau.
0: Das hm. kann ich sehen. 15 cm <lacht>
1: hoch geht noch. Also auch ohne zweieinhalb Meter schaffst du, ne? Na ja, cool. Ja, ja nice. Schön. Genau. Und äh, es gab auch noch, irgendwie war dies Jahr das Jahr der Christbaumkugeln. Es gab, glaube ich, noch fünf andere Christbaumkugeln oder so. Das war sehr schön.
0: Ja, cool. Kann ich nur empfehlen. Ich musste bei meinen 24 Häkelstern ein bisschen an dich denken, weil ich dachte, ach, guck mal, ja. die wären auch nicht schlecht gewesen. Ja.
1: ja, vielleicht nächstes Jahr. Und also falls ihr äh, selber überlegt, so ein Projekt äh, zu starten, ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass jede TeilnehmerInnen 24 gleiche Sachen machen muss. Und, und das
0: klingt genauso wenig wie 48 Streifen beim
1: Geolography. <lacht> ja, das kommt sehr darauf an, was man macht. Also da waren jetzt ja. Sachen bei, wo ich gedacht habe, ah ja, guck okay, das war irgendwie überschaubarer Aufwand, aber es also ist ja nicht schlimm, so, ja, wenn die Idee ja. schön ist und so. Und dann waren aber auch Sachen bei, wo ich dachte, Heidi, nein, das hätte ich nicht 24 Mal machen wollen. Ja, ja. ja. Ich würde sagen, ich war ja diesmal so in der Mitte
0: vom Aufwand. Ja, ich fand das mit den, mit den Kugeln auf jeden Fall auch schon, da habe ich auch gedacht, es bestimmt
1: ja, aber es war weniger Aufwand als die Monsterchen letztes Jahr. Ja,
0: das stimmt natürlich. Oh, die Monsterchen, die waren so süß. Die Monsterparade,
1: ja genau. Ja, genau, das war aber auf jeden Fall, das war definitiv gutes Zeug, weil es einen auch irgendwie mit anderen Leuten verbindet und so. Und tatsächlich findet der eigentlich in einer Facebook-Gruppe statt, ja. wo ich halt nicht drin bin. Ja. War das ein bisschen schade, weil es ein bisschen einsamer als es sein könnte ja. <lacht> dadurch. Ähm, aber es gibt noch ein paar andere, die auch nicht in dieser Facebook-Gruppe sind. Okay. Also, genau. Ja, ähm Genau, und dann äh, vielleicht äh, so als Übergang. Was da auch drin waren, waren mehrere Faltsterne. Ich glaube, zwei oder drei. Mhm. Und da habe ich schon gedacht, so, oh. Und auch einer, der so, wo die Module schon fertig waren, aber man musste sie noch selber zusammenstecken. Also es hm? erforderte noch eine gewisse kleine Eigenleistung. Ja. So es war irgendwie ganz schön. Ähm, und da habe ich schon gedacht, so, hm, mal Wieder so ein bisschen Origami. Oder Origami, wie ich inzwischen gelernt habe. Ah, echt? Ich oh. okay. glaube schon, ja. Zumindest so wie Oregano. Vertraue ich dem Kollegen, der das gesagt hat, weit genug, dass er mir kein Quatsch erzählt. Ah ja, okay. ähm, genau, und dann kam aber erstmal äh, dieser Bastelabend, den ich hier auch noch in der Liste stehen habe. Mm. Ja. <lacht> Ach so. Naja, also wir haben schon mal häufiger mit einer Gruppe, die auch mit diesem Kalender zu tun hat, uns letztes Jahr im Winter einfach abends in einer Videokonferenz getroffen und gemeinsam gebastelt und/oder gehandarbeitet. Hm. Da habe ich dann immer eher gehandarbeitet, mhm. weil ich ja ich mich ja gar nicht so als große Bastelkönigin bezeichnen würde, weil ich ja irgendwie also das was ich am Handarbeiten ja so mag ist ja dieser Handwerksaspekt. Mhm. Genau, der fehlt mir bei den meisten gebastelten Sachen. Ah, okay. Also ich finde es dann einfach nicht hinreichend. Spannend, Dinge zusammenzukleben und auszuschneiden ja. und so, weil, also, weil mir irgendwie mal klar ist, wie es geht oder so. Ich, keine mhm. Ahnung, weiß nee, ich weiß auch gar nicht. Mir geht es genauso. Ich könnte
0: es jetzt, ich könnte es nicht erklären, aber ich habe einen ähnlichen.
1: Ja, so, es reizt mich einfach meistens nicht so sehr. Genau, und äh, jetzt gab es aber eine Veranstaltung mit Dozentin quasi, mhm. äh, die also Sachen vorbereitet hat und die auch ein Päckchen vorher rumgeschickt hat. Mhm. Für, also, wir wollen das wiederholen und das eine Feedback, was wir ihr gegeben haben, ist, dass sie auf jeden Fall miese gemacht haben muss dieses Jahr mit diesem, weil es war absurd vollgepackt, hätte oh, okay. für vier Bastelabende gereicht. Okay. Und sie hat einen Witz dafür bekommen. Äh, genau, das war aber also das war organisiert über den verband, also wie auch immer. Ja. Ähm, genau. Und also da kam dann irgendwie am Tag selber, glaube ich sogar, so ein weiß nicht so ein halber Schuhkarton voll mit Bastelmaterial an, mit weihnachtlichem Krams und sie hat dann halt irgendwie angeleitet mhm. mit irgendwie extra Handykamera und also sie hatte quasi zwei Kameras, konnte dann immer vorbasteln und das war total schön. Das war viel schöner, als ich dachte. Ich bin so ein bisschen gestresst hier reingestolpert, weil ich von der Arbeit kam mhm. und so, oh, jetzt noch dieser Bastelabend. Aber es war so, also wir haben so äh, Pappe mit Kordel umwickelt als Tannenbäume und Eisstäbchen zu Sternen zusammengeklebt und so. Also Sachen, die auch relativ schnell gingen, aber irgendwie total effektvoll waren und das war so relativ zu Beginn vom Advent. Also es war irgendwie was für mich ein netter Einstieg. Der
0: Tannenbaum ist total süß. Ne? Der steht hier, der ist so, auch so, naja, zehn Zentimeter hoch vielleicht. Ja. Und das ist wahrscheinlich einfach ein Pappdreieck und da ist Jutekordel drum. Genau. Und, ne? und oben und Stern drauf ein kleiner dran Sternengoldner.
1: Ja. Und, es ist, und wie steht der? Steht der von selbst? Ja, der oder? hat so ein Ständerchen. Irgendwie so ein, Ach so. Ein, nur so ein Kreuz, einge ah ja, Kreuz
0: eingeschnitten. Super süß.
1: Ja. Das gefällt mir sehr gut. Genau. Und so hatte sie halt etliche Sachen. Irgendwie auch so bestickte Weihnachtskarten. Ach cool. Also du ein eine Pappkarte und machst so... Wenn du einen Stern reinsticken willst, machst du halt vorher eine Vorlage und machst dann quasi an allen Spitzen und Ecken, also, Ecken, also ja. so überall Löcher, dass du danach nur noch gerade Linien äh, ja. miteinander verbinden musst sozusagen und dann einfach mit einem Stickgarn zack zack, also es hat auch nicht lange gedauert, super effektvoll, super schön, also waren ein paar, paar schöne Ideen und total viel Origami. Also wir haben relativ viel gefaltet an dem Abend und das mache ich ja eh total gerne und immer alle paar Jahre wieder so und ähm, das hat mich nochmal ein bisschen huckt, weil ich vor allem das Gefühl hatte, dass das hinreichend okay ist für die Schulter, mhm. weil ich es auch nicht so lange am Stück mache, wie Stricken zum Beispiel und so und dann so ein bisschen mehr Bewegung und ähm, mehr mit rechts und so. Ja, das war jedenfalls ganz gut und dann habe ich den Rest des Advents äh, gefaltet quasi. Ja. Das äh, Genau, und unter anderem habe ich so fünfzackige Sterne gefaltet. Ich glaube, ich habe gerade keinen hier. Aber aus einem Blatt Origami-Papier erst ein Fünfeck machen. Ja. Was ich schon immer sehr abgefahren finde, so mathematisch ja, quasi. auf jeden Fall. Oder geometrisch. Ähm, genau, und dann so einen fünfzackigen Stern falten. Ja. Und dann gab es dieses Jahr auf alle meine Weihnachtsgeschenke. Oh, ja. Weil wir eben über Weihnachtsgeschenk-Deko Deko, gesprochen haben. Ja. Genau, gab es so Uni, Uni- oder also relativ schlichtes Geschenkpapier und dann einfach so einen Stern drauf. Und keine Schleifen und so. Das fand ich dieses Jahr irgendwie, das war ganz gut.
0: Ja, cool. Ich bin ja auch großer Origami-Fan. Origami? Ich sag das jetzt auch mal.
1: Ja, mal gucken. Ähm, und ich habe, ähm,
0: also mein Neffe und meine Nichte wünschen sich halt immer Geld. Ja. Und meine Nichte hat dieses Jahr auch noch was anderes bekommen. Deswegen hat die dann einfach tatsächlich Scheine auch in die Ka dazugehörige Karte ja. bekommen. Aber mein Neffe bekommt halt nur Geld. Und dem mhm. dann einfach nur so, weiß nicht, ich muss immer Geld geschenkt, Also ich muss ja. das dann hübsch machen. Und dann habe ich gedacht, naja, ich falte aus dem Geld irgendwas, äh, naja, was weihnachtliches und habe dann eine ganz süße Anleitung gesehen für ähm, ein Geschenk. Also das ah. ist dann äh, ein, ein Schein, der ist dann wirklich ein sehr kleines Geschenk, Kantenlänge vielleicht anderthalb, zwei Zentimeter oder so. Mhm. Und da macht man muss man aber auch ein, ein Bändel drum machen, weil sonst hält es nicht zusammen ja. äh, und einen kleinen Tannenbaum. Mhm. Und dann habe ich auch dann stand das da so und dachte ich so ja, hm, was mache ich denn jetzt damit? Äh, sieht jetzt hübsch aus, aber eigentlich mhm. brauche ich jetzt eine Baumscheibe oder sowas, irgendwas, wo man das so drauf platzieren mhm. kann. Und dann sagte äh, mein Freund irgendwas, was mich dann inspiriert hat. Was war es denn nochmal? Habe hm, ich vergessen. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ah, ich könnte einfach so ein kleines Schraubglas nehmen und das mhm. da reinmachen. Dann habe ich das so reingelegt und habe dann die Deko, die ich bei den ganzen anderen Geschenken auch gemacht habe, so ein Juteband und ein hellbraunes Seidenband mhm. und so ein Glitzer, kleines Glitzerrentier. Und dann sagte er so, Ach so genau, er sagte, kann man nicht so eine trockene Schneekugel machen? Mhm. Und ich so, Moment, ich habe noch irgendwo Glitzer. Und dann habe ich halt wirklich, dass ich noch weißen Glitzer, den ich da so reinstreuen konnte, den habe ich, glaube ich, bei Nanuna Nana gekauft oder hm. so, für was ganz anderes. Und es sah so süß aus. Wirklich wie so eine kleine Mini-Winterlandschaft in diesem Glas. sehr ja, schön. Und alle so, das ist das schönste Geldgeschenk, was ah. ich damals gesehen habe. Und ich so, ja, ich auch. <lacht> <lacht> also habe ich nicht gesagt, habe ich aber gedacht. Ich war wirklich immer ganz stolz. Ja. Weil Geld verschenkt finde ich immer, ich finde ja, ja. immer schwierig. Ja, ja. Aber naja, nee, das ist auch ganz gut angekommen. Deswegen hatte ich auch ein bisschen Origami sozusagen. Sehr gesehen. schön. Ja, da gibt es auch noch einen Account zu. So vielleicht ver verlinke ich euch den auch nochmal, weil äh, die macht... Das heißt, glaube ich, Falten Der Falten mit Yvonne. Mhm. Und ähm, die hat alles aus Geldscheinen, aus Papier und so weiter gefaltet. Äh, das ist ein ganz normaler, freier YouTube-Kanal. Mhm. Und da kann man sich auf jeden Fall mal inspirieren lassen für sowas.
1: Sehr schön. Ich habe dann noch irgendwie in einem Anflug von, ich will nach Freundin noch irgendwas selbstgebasteltes mitbringen. Am Tag vor Weihnachten einen Bastelladen überfallen und so Metallpapier gekauft also so. So Staniolpapier. Ja, also wo, ich kenne das nur so von früher, ja. der Grundschule und ja, so, genau. wo man so. Ja, ich weiß schon. so in Gold und Lila und ja. Blau und so, Genau. habe ich irgendwie fünf Rollen von gekauft und ihr so ein 30-Modul-Stern draus gebastelt. Ach, krass. Was, also, und das Hauptproblem war halt, dass ich halt vorher erstmal Quadrate daraus machen musste. Ja. Ja, das, äh,
0: Ich bin ja immer noch, ich finde immer noch, das ist eine Marktlücke. Ich finde, es sollte Origami-Stanzen geben. Origami-Stanzen.
1: Ja, das wäre so ich geil oder? <lacht> ich möchte das haben. Ja, Kann weil das Problem das so. sind halt immer die rechten Winkel. Ne? Ja. Und wenn du halt die, weil wenn es, also es ist ja schon mit schlechtem Origami-Papier im Zweifel doof. Ja, auf jeden Fall. Weil das gibt es ja total oft, dass die einfach de facto keine echten Quadrate, Quadrate sind. sind ja. ähm, und wenn man dann auch noch selber und mit Schere und so ja. macht, es auf jeden Fall nicht einfach. Ich war ganz zufrieden tatsächlich. Ja. Der ist äh, eher forgiving sozusagen, dieser Stern. Okay. Also im Vergleich, diese ganzen modularen Sachen sind ja eher not so forgiving. Ja. Äh, genau, aber der war eigentlich ganz schick und relativ schlicht.
0: Vielleicht muss ich mal origami-Stanzen in Auftrag geben irgendwo.
1: Ja, machst du dir mal so ein Crowdfunding und dann. Ja, jetzt mal ohne Scheiß, dann machst du so
0: eine Quadratstanze in, weiß nicht, 10, fünf Zentimeter. Ja. Und, ja. ja. und dann kann ich das aus jedem Papier der Welt ausstanzen. Mhm. Das wäre doch der Hammer. Mhm. Wo kann ich denn so aus den Auftrag Ich bezahle das ja auch. Ich will, ich will das aber einfach haben. Und das gibt es anscheinend nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass auf die Idee vorher noch nie jemand gekommen ist. Ja.
1: Hm. Da ist doch irgendwas faul. Das ist irgendwie komisch. Aber ja. ich habe auf jeden Fall früher auch schon echt geflucht. Also, ich habe mal sehr schönes Geschenkpapier ja. gekauft. so Ja, genau. Und wollte daraus Oder Tapeten. Ja. Also, schöne
0: Tapeten. Ja, ja, genau. Nicht Raufaser. <lacht> <lacht> Ein schönes Raufaser-Origan.
1: <lacht> Geil. Ja, oh, whatever. Ja. Ja, ja genau. Und, ach, genau. Und dann habe ich noch äh, Ich habe vor 100 Jahren, also, weiß ich vor mindestens 20 Jahren, wahrscheinlich mehr, mal von einem Freund damals auf Mathekursen so ein Origami-Modul gelernt, aus dem man irgendwie, man kann mit zwölf Teilen was bauen, mit sechs Teilen, mit 4, mit 30 Teilen und mit 96 Teilen oder so. Okay. Also so ein Modul, wo man halt so große ja. Körper draus ähm, zusammenstecken kann. Und ich wusste immer nicht, wie das heißt. Mhm. Und habe auch schon mehrfach irgendwie gesucht, aber irgendwie bin ich nie auf die Idee gekommen, mal nach modularem Origami zu suchen. Mhm. Und wenn man dann da ein bisschen scrollt, dann findet man es auch relativ schnell. Es ist nämlich so ein Einsteigermodul, Sonobe heißt das.
0: Das sagt mir sogar was. Mhm. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gefaltet. Bestimmt.
1: Also wenn man irgendwie so Wenn man sowas, modular gefaltet hat. Dann ja, dann ist das, ist das auf jeden Fall eins der Einsteigerdinge, weil es ist einfach nicht sehr schwer. Und ähm, dann gibt es da total schöne Variationen noch, wo man aber oft nur Fotos findet und nicht erklärt bekommt, wie das gemacht wird. Also generell, ne? Ist ein bisschen wie beim Stricken. Ja, die besten Origami-Anleitungen sind YouTube-Videos. Ja. Und das ist aber ehrlich gesagt einfach Kacke für, ja. wenn man gerade irgendwo ist. Also ja. sei es auch vor Arbeit oder in der Bahn oder einen Podcast hört oder was auch immer. Ja. Ich wirklich, Also aber vor allen ich, Dingen, wenn man den Ton braucht und es keinen Untertitel hat oder so. Ich, also, ja, und ich habe überhaupt nichts dagegen. Also ich finde, das ein tolles Medium und bitte unbedingt weiter Strickvideos und Origami-Videos, ja. ja, aber bitte auch ja, was Schriftliches. Ja. Das ist wirklich also eine Fotoanleitung, wo man mal schnell was nachgucken kann, was jetzt da nochmal gleich der nächste Schritt war. und so, Weil sonst musst du ja auch mal durch dieses ganze Video durchskippen und so, wenn du nur ein Detail nochmal wissen willst. Und du weißt nicht mehr, wo es war und so. Ja.
0: ja und so schnell kann das menschliche Gehirn das auch nicht. Ja. Ja, ja, ja so. Ich habe viel gefaltet. Ja, ist gut. Also, und an diese, das ist der, äh, hier haben wir den Cliffhanger aufgelöst. Ah ja. Vielleicht machen wir demnächst auch ein bisschen Papierzeug. Ich habe ja ich hab eine große Liebe für Schreibwaren. Ja, Schreibwaren, Papier, äh,
1: Buchbinden,
0: boah, will ich immer noch machen und dieses Kack-Corona hört nicht auf. Ich möchte so gerne einen ja. Buchbindekurs machen, der ja leider sehr teuer ist, aber trotzdem auch sehr geil. Und ich habe ja auch schon, ich habe ja für dich schon mal ein Mini-Buch gebunden. Ja. Das
1: ist wirklich sehr geil. Haben klein. wir, glaube ich, auch hier drüber gesprochen. Ja. Würde mich sehr wunderwendig.
0: Ja. War ja ein Strickbuch. Genau. Ähm, und das würde ich halt gerne mal in groß und richtig machen und so. Ich finde das hm. einfach total toll. Ja. Hm. Äh, ja. Und vielleicht, wie gesagt, vielleicht gibt es ja. Dann, wenn, wenn sich das bei dir irgendwie verstärkt mit dem Falten.
1: Ja, mal gucken. mal gucken. Erfahrungsgemäß sind das eher so Phasen, die nicht so persistent sind wie die Handarbeitsphasen. Aber
0: Wart es ab, bis ich die Origami-Schanze habe.
1: Ja, vielleicht. Dann
0: kommst du aus dem Falten nicht mehr raus. Ja. Das muss ich gleich erst noch mal.
1: Ich habe das schon mal
0: versucht, aber ich habe nichts gefunden. Ich muss da gleich noch mal ran. Das hat mich jetzt, das packt mich jetzt an der Ehre. Ja. Das muss es geben. Wer dabei. Okay. Willst du dann mal? Ja. Äh, boah, warum fange ich denn an? Ach, ich fange mal mit dem Banalsten an, glaube mhm. ich. Was ist denn für dich das Banalste, das Banalste was das letzte Das ja. auch, okay. Beruhigen. Ich dachte vielleicht das Erste. Hm. Ähm, ich trinke ja nach wie vor keinen Alkohol und ich wollte einen Tipp loswerden. Ähm, ich bin wirklich, also lustigerweise, durch eine Kollegin drauf gestoßen. Äh, wir haben uns relativ teuren, hipster, alkoholfreien Sekt und Wein bestellt und waren alle sehr underwhelmed. Mhm. Und dann sagte diese Kollegin an diesem Abend, wo wir alle äh,
1: auch literweise Sekt getrunken haben, ja, und trotzdem nüchtern waren.
0: Ja, uns aber ein, also alle irgendwann gesagt haben: Boah, ich weiß, dass da kein Alkohol drin ist, ne? Aber ich fühle mich total beschwipst. <lacht> und wir alle gesagt haben: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Geht ja. mir genauso. Vielleicht wird man ja betrunken von dem, naja, von, von dem Geschmack und nicht von dem. Also man wird natürlich auch vom Alkohol betrunken, aber vielleicht hat nur der Geschmack ja auch schon so
1: einen auslösenden. Keine Ahnung. Konditionierung würde ich sagen, klassische Konditionierung. Genau,
0: das würde ich auch sagen. Auf jeden Fall sagte die Kollegin dann, hm, also ich weiß, das ist jetzt hier ein bisschen unangebracht, aber am besten finde ich, schmeckt immer noch der vom Aldi. Hm. Und da musste ich ein bisschen lachen und dachte, ja, wie gut kann ein alkoholfreier Sekt vom Aldi schmecken? Und immer wenn ich Aldi sage, meine ich Aldi Süd, mhm. weil das der Aldi ist, den wir haben. Und habe dann gedacht, naja, hast ja nichts zu verlieren, kaufst du mal, trinkst du mal. Ähm, hab den gekauft, fand den super gut. Der mhm. kostet 2 Euro die Flasche. Mhm. Äh, für alle Figurbewussten, die ganze Flasche hat 180 Kalorien, was echt eine normale
1: Flasche hat, glaube ich, 600 Kalorien oder so. Sekt, meinst du? Ja. Ah. Ähm, ja, Alkohol halt, ne?
0: Ja, genau. Und sehr viel Zucker und was mhm. alles zu Alkohol dazu gehört. Äh, ich finde den richtig gut und dann habe ich neulich ähm, auch noch so, eine, ähm, so ein Fernsehbeitrag gesehen, mhm. wo so zwei Wein, ich glaube Menschen, die einen Weinladen haben, mhm. eine Blindverkostung mit sechs verschiedenen alkoholfreien Sekten gemacht haben. Und ich glaube, also ich meine, sowas ist ja immer, also vermutlich zumindest, immer irgendwie bezahlt von einem dieser Sekte. Und deren Favorit war, glaube ich, ein anderer. Der kostet aber sieben Euro. Mhm. Und aber auf Platz zwei war halt der vom Aldi. Mhm. Und da waren sie auch, also das war der erste, den sie probiert haben. Beide gesagt, oh, ich würde sagen, das ist eher einer von den Hochwertigeren. Also da mhm. hat sich jemand richtig Gedanken gemacht und mhm. so. Und ich denke so, ja, das denke ich auch, wenn ich das ja. trinke. Es ist wirklich lecker, das Zeug ist nicht zu so süß. Ich würde sagen, ist es ist schon relativ trocken, oder? Ja, ist super okay. trocken. Ähm, hast du auf der Weihnachtsfeier zufällig ein Glas davon getrunken? Nein. Es gab nämlich alkoholfreien Sekt auf der Weihnachtsfeier und das war der vom Alten. Na geil. <lacht> den habe ich nämlich gekauft. Ähm, nee, der ist wirklich, der ist so, dass man nachschenken möchte. Okay. ist nicht so, das ist dass gut. du denkst, so, ich trinke da ein Glas von und dann reicht's auch, mhm. sondern es ist so, also ich kann eine Flasche locker von trinken mhm. und finde es immer noch lecker. Und wie gesagt, da kostet ja auch nichts und hat keine Kalorien, das ist einfach das perfekte Getränk für mich. Und ich liebe ja Sekt. Mhm. Also ich mag auch den Geschmack von Sekt total gerne. Äh, und dann würde ich jetzt kurz anschließen ja. äh, mit der Weihnachtsfeier, weil es gerade ja, passt. Das mal. Ähm, Weihnachtsfeier war ja dieses Jahr auch wegen Corona wieder etwas schwierig. Wir hatten ja letztes Jahr eine Remote zu Hause. Äh, letztes Jahr eine Remote zu Hause, genau. Und dieses Jahr hatten wir gesagt, wir machen einen in echt, aber draußen.
1: <lacht> und dann war es an dem Tag auch wirklich klirrend kalt. Ja, man muss sagen, also bis Ende November haben wir alle gedacht so, ja, ja, Weihnachtsfeier, das also klappt genau. ja eh nicht. Ja, genau. So, und ja. dann kam Ende November die Nachricht, also wir würden das mal versuchen. Ja. Wir würden einen Weihnachtsmarkt machen. Ja. Und äh, ich glaube, der, der Diva, solange die öffentlichen Weihnachtsmärkte da draußen Ey, genau. noch offen sind, ist unsere auch offen. Ja. Und wenn die nicht machen, dann machen wir auch nicht. Und es war wie übrigens unser gesamter Campus schon seit Anfang November 2G plus, Ja. Was sich, also was sich für mich gut und also gut anfühlt und da kann ich gut hingehen, so, weil ich auch und mir dann, einbilde, ich, die Leute gut einschätzen. War, glaube ich, auch Auflage von der Stadt.
0: Ah, krass. Ja. Also da war ja hinterher war noch die Polizei da und die dann auch gesagt haben, sie verstoßen hier gegen die Corona-Auflagen. Mhm. Nein, 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 wir verstoßen nicht gegen die Corona-Auflagen, sind alle getestet, geimpft und alles. Ja. Ähm, Ach so, ja, dann wäre alles gut. Ähm, ja, und wir haben einen Deluxe-Weihnachtsmarkt aufgebaut, das natürlich, weil wir, also es ist ja immer so, wir müssen ja immer übertreiben oder sagen wir mal, der Sigi muss immer übertreiben. Das ist der Mensch bei uns, der sich darum kümmert, dass das immer overwhelming ist. Also es ist heute ein bisschen viel Anglizismen drin. ja. Ähm, es ist halt jedes Mal wirklich so, dass alle da mit offenem Mund stehen und sagen, das kann
1: nicht euer Ernst sein. Habt und ich würde, würde schon auch sagen, es ist also das gesamte Event-Team. Also wenn haben ganzes Team, was sich um so Krempel kümmert und so und die ja, können aber der ist, das der mit dem Dikt sagt, auftragen, nee, können ich schon ganz gut. Lass
0: noch ein, eine Schippe drauflegen, ja. da geht noch mehr. Und es gab halt, es gab ein so ein, ich sage jetzt mal ein Tanzzelt im weitesten Sinne. Es mhm. war eigentlich nie, gar nicht zum Tanzen gedacht, glaube ich, aber es wurde hinterher oh, auch ein bisschen getanzt. Doch, also aber es war so überdacht, falls es regnen sollte und so. Es gab mehrere Buden. Äh aber nach allen Seiten offen übrigens, ne? Also es gab so, keinen genau. drin. An Nein, es Tab gab keinen drin.
1: Nee. Es gab das Toilettenwagen, aber das war das
0: Einzige drin. Und zwar, damit wir nicht ins Büro gehen können. Genau. Also es gab extra einen Toilettenwagen, damit das Büro abgeschlossen sein konnte, damit da nicht irgendwie sich kleine Grüppchen in Büros ja. irgendwie zusammenfinden konnten oder so. Äh, das ganze Essen war natürlich kostenlos und es gab wirklich einfach alles was man so auf dem Weihnachtsmarkt erwartet ja also Maronen und schokolierte Früchte und Flammkuchen und, und Reibekuchen, und, Reibekuchen und, Pommes und, Pommes. und Pommes ja es gab wirklich alles und es war super lecker und dann gab es eben glaube ich eben auch so eine Champagnerbar also wo man normalerweise Champagner und Wein, also Wein und Champagnerbar und ich habe dann einfach mit meinem anderen Kollegen besprochen, dass ich gerne an dem Abend auch ein Gläschen Sekt mm. in der Hand hätte, in dem schönen Glas, damit es so ein bisschen feierlich ist. Und dann bin ich halt losgefahren und habe den kompletten Bestand beim nächsten Aldi-Lehr ja, gekauft. Ja, klug Sekt. Ich glaube, es war das einzig billige auf dieser Weihnachtsfeier. Ähm. Ja, und mega schön dekoriert und als es dann dunkel wurde, alles beleuchtet mhm. und es war wirklich, es war total toll. Ich habe es nur bis halb zwölf. so und Wärmesohlen für alle. Ja, ja. Das war das Schönste, weil wir ja wussten, es würde kalt, überall standen natürlich Heilspilze, aber irgendwann werden die Füße kalt. Ja. Und wir hatten diese Aktivkohle, ist das glaube ich, ja, ich glaub äh, Wärmesohlen auch. für alle, <lacht> damit man äh, warme Füße hat und das ist ja meistens schon die halbe Miete. Ein,
1: irgendwas, was chemisch reagiert, wenn Mit es an die Luft, Luft kommt. Genau. Und, ja. Ja, aber ja. es gab also, was ich ja sehr süß fand, waren die, äh, es gab halt richtig, also Glühweintassen für diese Weihnachtsfeier ja, genau. extra bedruckt und jeder auch für eine mit nach Hause zu nehmen. Ähm und Lebkuchenherzen mit Genau, den und es gab als Namensschilder sehr schlichte Lebkuchenherzen, so weiß ich nicht, 12 cm hoch oder ja. sowas, wo halt die Namen draufgeschrieben wurden, was natürlich ein absurder Aufwand ist, wenn man sich überlegt, dass man, also ja. dass die sicherlich von einem Bäcker oder so waren. Äh, so. Auf jeden Fall. Ähm, aber es war super cool, wenn ihr mal irgendwie Bedarf habt, an hübschen Namensschildern, die Leute auch wirklich <lacht> tragen. Ich habe noch nie eine Veranstaltung erlebt, wo den ganzen Abend die Namensschilder so so sichtbar und für alle immer genau. greifbar getragen wurden. Und also, auf also, einer angenehmen Höhe, muss man auch sagen. Ja, genau. Und also das war wirklich und lesbar. <lacht> dafür, dass so wahnsinnig viele Kollegen neu da waren, seit Beginn der Pandemie. Ja. Das war echt super. Ja,
0: das fand ich auch sehr süß. War eine sehr hübsche Idee. Ähm, Gab es sonst noch irgendwas? <lacht> naja, Schrottwichteln haben wir gemacht, wie jedes
1: Jahr. Mhm. Nee, war schon
0: und Ansonsten war es einfach sehr nett. Ja. Also wir konnten halt viel draußen stehen und so. Ja, genau. Ich glaube, um Viertel vor zwölf oder so bin ich gegangen. Was für mich relativ früh ist, aber für Ich auch
1: und für mich war das relativ spät. Also ich ja. habe, glaube ich, um sieben ist erstmal Mal gedacht, ich gehe jetzt nach Hause und dann um neun nochmal und dann war es plötzlich halb zwölf.
0: Ja, es nee, war, war eine wunderschöne Weihnachtsfeier. Ja. Deswegen bei mir beim guten Zeug dabei. Sehr
1: gut. Ähm <lacht> Ach, irgendwie ist es gerade so schön. Ähm, <lacht> ich habe Hörerinnen-Feedback hier stehen, oh ja. weil uns im Advent gleich mehrere E-Mails und revelry nachrichten erreichten, die uns beide noch mal super gerührt haben. Total. Von Leuten, die die inzwischen fast auswendig kennen. Schöne Grüße an dieser Stelle. <lacht> ja. ähm, oder auch anders, also äh, uns einfach anderes nettes Feedback gegeben haben und nochmal irgendwie Ideen geschickt haben für, keine Ahnung, meine Schulter, irgendwelche Strickprobleme, also so. Und ähm, ich glaube, wir sind immer nicht so wahnsinnig gut, auf so Feedback dann zu reagieren. Also wir antworten schon und so, wenn wir es irgendwie nicht völlig verpeilen. Äh, nicht aber, so zeitnah vor allem. Ja, genau. <lacht> ja. Und äh, deswegen ist nicht böse gemeint. wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen, dass wir uns wirklich beide mehrfach sehr gefreut haben. Ja, total. Im, jetzt im Advent.
0: Das war wirklich sehr schön. Ich würde das gerne zumindest erwähnen, wir haben auch äh, eine, zwei Strickanleitungen geschenkt bekommen. Mhm. Und, ich, und die Hörerin hat dazu gesagt, es ist nicht als Werbung gedacht, sondern als Dankeschön. Deswegen würde ich jetzt ihren Namen hier nicht sagen, aber wir würden gerne zurück Danke sagen. Das war <lacht> wirklich sehr süß. Ja, <lacht>
1: ja. Äh, genau. Das war das. Das war das.
0: Möchtest du noch oder soll ich voll machen? Ist mir egal. Okay, dann mache ich voll, dann bekommst du die Schlussworte sozusagen. Alles ja, klar. Ähm, es gibt für mich noch ein gutes Zeug, wo ich gestern das erste Mal was, na, negatives ist übertrieben, aber eine nicht positive Reaktion bekommen habe. Ich habe die Haare ab. Ich habe endlich die Haare ja, ab. Ja, mega gut. Ich hatte ja etwa taillenlange Haare tatsächlich. Mhm. Äh, und ich... In dem Moment, wo ich sie habe wachsen lassen, wusste ich schon, dass ich sie wieder abschneiden würde. Mhm. Ich wollte sie nur einmal richtig lang haben. Mhm. Um zu wissen, wie das ist, so richtig lange Haare Erinnerst zu haben. du
1: dich noch, wann du den Entschluss gefasst hast, sie wachsen zu lassen?
0: Sie wachsen zu lassen? Mhm.
1: Ähm, also wie viele Jahre du sie jetzt quasi hast wachsen lassen?
0: Ja, fünf.
1: Ach echt nur? Krass.
0: Vielleicht auch sechs. Nee, kann eigentlich nicht sein. Nee, ja, stimmt schon. Ja, so fünf. Ja. Ähm, und mein Freund war ja sehr, ist ja gar kein Fan von langen Haaren. Der findet das total langweilig. Er sagt, lange Haare haben sie alle.
1: Was Dir steht auch das, na ja auch nicht stimmt,
0: aber Nee, das stimmt nicht. Und ähm, ich, ich würde auch sagen, es haben zu viele Leute lange Haare, die mit kürzeren Haaren vielleicht besser aussehen würden. Und die haben aus, die haben lange Haare, weil man lange Haare hat. Ja, ja. Also ganz, also. ganz vielen geht es, glaube ich, so, dass sie denken, dass das aus also, als Selbstzweck sozusagen. Gar nicht, weil
1: es ihnen besonders gut steht, sondern weil lange ja, Haare schön sind. Das geht ja noch viel schlimmer, ne? Also auch so, dass man keine ganze Frau ist, wenn man kurze Haare hat. Ja, ja. Und solche schlimmen Dinge kursieren ich ja jetzt, da draußen auch noch. Vielleicht also. kurz spoilern, ich habe sie ja nicht kurz, sie sind jetzt kinnlang. Ne? Also genau, das ist ja immer relativ. Ne? Du
0: hast kurze Haare, ja. <lacht> ich habe jetzt kinnlange Haare. Aber für andere Leute sind, also Leute sagen zu mir, du hast ja jetzt die Haare kurz. Und ich ja, ja. so, ich hatte die Haare schon mal kurz, soll ich dir mal zeigen. Ja. <lacht> Anders als das. Ähm, und äh, wie gesagt, der war großer Fan und als ich ihm gesagt habe, so, es ist soweit, ich habe keinen Bock mehr, ich halte es nicht mehr aus, sie nerven nur noch, sie machen nur noch viel Arbeit und sie sehen nur noch zwei Stunden nach dem Waschen gut aus. Äh, sie kommen jetzt ab, da hat er sich sehr gefreut. Mhm. Und dann war ich äh, hier in Düsseldorf bei einer Lockenfriseurin, was wirklich ein bisschen ein Erlebnis der dritten Art war, weil mhm. dieser Friseursalon, der sah aus wie durch die Zeitmaschine aus den 50ern eingereist, also sowohl von der Außenfassade äh, als auch von der Deko innen, es war wirklich ein bisschen wild. Vor allen Dingen, weil die Friseure die dann, und Friseurinnen, die da gearbeitet haben, alle eher modern waren. Also mm -hmm. es, es pa passt alles nicht so richtig zusammen. Und diese Lockenfriseurin arbeitet aber in diesem Salon und hat mir dann die Haare abgeschnitten. Und wir waren beide sehr glücklich mit dem Ergebnis und ich bin es nach wie vor, äh, jetzt sitze ich hier gerade mit dem Zopf, weil ein bisschen Zopf geht noch. Unten fallen mm -hmm. zwar Haare raus, aber ich kann sie noch aus dem Gesicht machen. Das war übrigens keine Vorgabe, das hat sich so ergeben. Äh, ja, und jetzt habe ich Kinnlange Haare und bin sehr glücklich.
1: Sehr schön. Das sieht auch einfach super aus. Und ich habe mich ja gefragt, also du hast ja sehr viel über Locken nachgedacht und erforscht und geredet Gelernt. in den letzten <lacht> Jahren. Ja, genau. Und auch hier geteilt und so. Und ich habe mich gefragt, ob ich deswegen deine also deine Haare jetzt als lockiger empfinde oder ob sie wirklich lockiger sind als früher. Weil du hattest sie ja schon mal so lange, als wir uns schon kannten. Ach so, sie waren früher auf jeden Fall Es ähm sind jetzt einfach dafür, dass sie also es sind einfach immer noch krasse Korkenzieher, finde ich. Also so. Sie sind größer.
0: Ja genau, ich hatte sie irgendwie kleiner in Erinnerung. Ja. ja, das liegt ein bisschen, also das hat auch ein bisschen was mit der Jahreszeit zu tun. Also bei mir locken sie sich im Sommer kleiner als im Winter. Okay. Was irgendwas mit der Luftfeuchtigkeit zu tun hat. Ja. Und ähm, mit der Bündelung. Also je kleiner die Strähne, desto mehr, mhm. desto kleiner
1: die Locke. Und wodurch wird die Bündelung beeinträchtigt? Äh, die mache ich. Ach so. Also ich äh, mache dann da,
0: also im weitesten Sinne Gel rein, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann kann ich entweder da zum Beispiel mit einem Kamm durchgehen, dann ja. eine sehr kleine Bündelung, ah. weil dann kleben die in diesen kleinen Strähnen zusammen, ja. die der Kamm macht. Das funktioniert übrigens nur, wenn man ziemlich nasse Haare hat. Das geht nicht, wenn die so ja. feucht sind nur oder ja. so, so handtuchtrocken. Ähm, und ich mache das aber so, dass ich die mit den Fingern da durchgehe und mhm. dann äh, so, so durch und die Finger zusammendrücke und dann machen die so halt so, naja, so fingerdicke Locken ungefähr und deswegen sind die dann ein bisschen größer. Naja. Ja, jedenfalls sehr cool. Alles Dinge, die man so über die Haare Ja, Haar genau. Lernt. Und was ich auch sehr schön fand, jetzt habe ich natürlich, dadurch, dass ich abgeschnitten habe, viel grauere Haare, weil die mhm. lang unten waren ja nicht grau. Mhm. Ähm, aber die Friseurin war so begeistert und hat gesagt, Falls du die jemals von mir gefärbt haben willst, ich mach das nicht, sage ich dir gleich. Na? Alles klar, will ich auch gar nicht, aber gut zu wissen. Das sieht super aus, es sieht aus wie Strähnchen. Ja, okay. Stimmt zwar nicht, aber ich mag es trotzdem auch.
1: Ja, ich finde es auch super. Es ist so, weiß ich nicht, Weisheit. Weisheit, ich bin nicht sicher, ob das stimmt, aber ich mag es einfach. Ich finde es ja. überhaupt nicht. Nee, finde ich auch. Ja, sehr schön. Ja. Ich habe mich auch sehr gefreut.
0: Ja, es waren auch Leute wirklich sehr überrascht und das Lustige war, also das Lustigste für mich war, dass ganz viele Kollegen, die mich halt von früher mit den Haaren so kannten, mhm. die waren gar nicht so, also ich will nicht sagen, die haben es nicht gemerkt, aber bei denen war es nicht so, oh, krass, du hast die Haare ab,
1: sondern so, ah, früher. Ja, ja. Die waren einfach so, ja, kennen wir ja. Ja, man muss aber auch sagen, also gerade jetzt die letzten zwei Jahre haben dich ja viele auch immer nur von vorne gesehen, nämlich in der Videokamera. Ja, also stimmt. ich könnte mir vorstellen, vielen Leuten war auch gar nicht bewusst, wie lang die jetzt am Ende auch waren. Ja.
0: Achso, der Vollständigkeit halber, ich habe diesen Zopf auch gespendet Ja. Äh, und ich war mir nicht sicher, ob er lang genug ist. Man kann ab 25 cm spenden und der war knapp 40 Zentimeter lang ja. tatsächlich. Voll krass.
1: Hätte ich aber auch nicht gedacht. Aber ich hätte auch, also wenn die Haare nicht lang genug gewesen wären, dann hätte ich ja, also dann, ja sind es denn ja. dann so? Ja, ja,
0: genau. Ja, es gibt ja Leute, die haben wirklich ja. sehr lange Haare und schneiden
1: sie dann sehr kurz,
0: also <lacht> da geht schon was, aber äh, ja, nee, war lang genug. So, jetzt aber genug von Haaren.
1: Sehr schön. Ah, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, äh, womit ich äh, schließen will. Ich mache jetzt äh, zuerst Bruderbackt Brot steht hier. Das klingt wie ein Rap Song. Mein Bruder hat mich neulich angeschrieben, ähm, was ich denn für eine Form hätte für Sauerteigbrote. Ja. Ah. Und ich so, oh, ein zartes Fläntchen. <lacht> äh, Weihnachtsgeschenke Gelegenheiten. Ja. Äh, genau. Und ähm, der hat äh, tatsächlich von unseren Eltern eine Kitchen Aid zu Weihnachten bekommen, gewünschtermaßen. Geil. Und von mir jetzt ungewünschtermaßen zwei Gärkörbchen und Teilkarten und das erste Brotbackbuch von Lutz Geisler Sehr geil. Und war sehr angetan. Und wir haben irgendwie Weihnachten schon so ein bisschen gequatscht und heute haben wir geschrieben. Und ähm, ich glaube, er findet es ganz gut. Also auch diese Art, Dinge ordentlich erklärt zu bekommen, wie mhm. Herr Geißler das halt macht. Mhm. Ähm, genau, das hat mir sehr Spaß gemacht, also ihm die Sachen zu bestellen und ähm, zu schenken. Außer das Einpacken, also Gärkörbchen. <lacht> Einpacken ist einfach <lacht> Strafarbeit. Ja. Ähm, Tüten besorgen. Genau, und jetzt habe ich aber auch so ein bisschen Blut geleckt. Und ich schiebe ja schon seit Monaten das Backen vor mir her, weil ich irgendwie so wahnsinnig wenig Energie habe gerade. Also, ach, mein Leben insgesamt und die Pandemie und der Winter. Und ich muss gerade wirklich sehr gucken, wo ich meine Energiereserven reinstecke. Und ich habe noch fünf Gläser Sauerteig im Kühlschrank, die da aber alle seit fast einem Jahr stehen. Und deswegen ziemlich sicher, also wenn sie noch was können, dann muss man sehr viel Liebe reinstecken und das Projekt ist mir einfach zu groß. Ich habe sie nicht weggeschmissen, ich, also sie stehen noch da, ja. aber ich würde mir jetzt trotzdem... Effreien. Aber fünf, weil fünf verschiedene? Nee, zwei verschiedene und verschiedene Backups. Die Ach sehen so. aber so alle unterschiedlich, also die, ein, die <lacht> ja. einen sind ein bisschen arg trocken, die anderen müffeln doof, also es ist okay. so völlig unklar, was davon noch zu retten ist. Also ich habe neulich mal drei weggetan, die sehr offensichtlich einfach fies verschimmelt waren. Ja. Ähm, aber sonst habe ich auch, ja. Ähm, die anderen fünf lasse ich mal da stehen und trotzdem werde ich mir jetzt entweder von dir oder von irgendwem in der Firma mal einfach anstellgut besorgen und kein eigenes ranziehen. Also bisher habe ich ja immer selber gezogen. Mhm. So und vielleicht, wenn ich mich gleich noch aufgerafft kriege, vielleicht backe ich einfach für Neujahr auch mal einen Hefezopf. Geil. Ja, ich habe ein bisschen Angst, mir zu viel vorzunehmen, weil mich das gerade energiemäßig auch mal total erschlägt, weil ich ja, nicht so gut damit klarkomme, wenn ich meine eigenen Erwartungen nicht erfülle. Aber so. ein
0: Hefezopf ist doch überschaubar. Also ja, wir sagen so auch. drei
1: Tage Sauerteigführung, okay. Nee, genau, ich glaube auch. Aber also, Hefezopf? Der Hefezopf nach Herrn Geisler, den ich mir da ausgesucht habe, der, der, der keinen Weizensauerteig braucht, sondern nur Hefe. Ja. Äh, den müsste ich heute Abend noch machen und könnte ihn dann morgen Abend, also an Silvester backen. Mhm. Weil der braucht halt am Backtag noch dreieinhalb Stunden. Das ist nichts, was ich für ein Neujahrsfrühstück bereit bin zu investieren. Dreieinhalb okay. Stunden vom Frühstück aufzustehen. Nee. <lacht> Aber man kann den ja super Silvesterabends in den Ofen schieben. Auf ich jeden überlegt. Fall. Ja. Bin eh hier und dann. Ja. Ja, so. Schön. Ja, genau. Das war sehr schön und ähm, irgendwie inspirierend. Und vielleicht gibt es dann hier demnächst mal wieder Backzeug. Das fände ich irgendwie ganz gut. Weil ich habe eine Knetmaschine. Und insofern ist das wahrscheinlich schulterunkompliziert. Würde ich auch das sagen. Ein bisschen wirken. Ich würde gerade sagen, wenn du jetzt nicht noch drei Stunden von Hand kneten willst. Nee, genau, ich will gar nicht von Hand kneten ja. eigentlich <lacht> und vielleicht jetzt auch nicht die aufwendigsten Faltungen und, und Wirkungen und so veranstalten.
0: Also mein Bruder backt, also mein Bruder ist ein großer Koch mhm. und der backt in letzter Zeit halt auch, aber immer nur so no need bread in so einer Silikonform. Also mhm. es gibt so eine, ist so eine Schüssel und du kannst in der Schüssel den Teig zubereiten <lacht> und dann kannst du die einfach oben zumachen. Also so zu. Die gegenüberliegenden Enden der Schüssel quasi zusammenbappen und dann hat es so eine längliche Form und darin wird dann dieses Brot gebacken.
1: Und das hat ja alles, solche Produkte haben ja ihre Berechtigung. Nee, und voll okay. ich will ja auch nichts und so. Aber für mich ist es trotzdem so ja.
0: <lacht> Fake-Brot backen. Nee, habe ich hab natürlich nee, nicht gesagt. Äh, ich habe ihn dann nur gefragt, machst du denn auch in Sauerteig? Ja. Hat er gesagt, nee. Noch nicht will ich das und mein Bruder ist ein fürchterlich ungeduldiger Mensch ja. mit einer Aufmerksamkeitsspanne wie ein Goldfisch und äh, ich aber dachte so eine einstufige Führung müsste er eigentlich hinkriegen ja. aber dann überlegt er sich dass er jetzt ein Brot will und dann knallt ja, er ja das dann, ist halt schwierig. Glaube, aber wenn Würfel er viel
1: kocht so. also es gibt ja auch genug Gerichte für das die stimmt ein paar Stunden vorlauf ja oh, stimmt also ja so. vielleicht
0: ich glaube bei ihm ist eher das Problem der kann halt also es gibt eher einen Grund warum gute Köche meistens keine guten Bäcker sind der kann sich halt sehr schlecht an Regeln halten ne? also, ja das äh, aber ja. sein Mann Insofern äh, vielleicht ist da die Hoffnung. Auf jeden Fall gab es eine sehr lustige Situation, weil ich gesagt habe: Machst du denn noch einen Sauerteig? Und er sagte: Ich weiß nicht. Will ich das? Und wir so, ja, Vielleicht? Und hat er gesagt: ha, Keine Ahnung. Vielleicht. Also ein Sauerteig oder ein rauer Dackel. Woraufhin sein Mann direkt sagte: Ein Sauerteig.
1: <lacht> sehr, sehr schön. Seit Jahren
0: wohl ein Thema zwischen den beiden. Mein Bruder ah. hätte gerne einen rauer Dackel oder zwei. Und sein Mann ist eher so. Mh. Nein, keine Tiere im Haus. Wir wollen reisen, das geht nicht. Ja. ja. Und deswegen kriegt er alles Mögliche mit Dackeln drauf geschenkt. Kissen, Hüllen und Beutel und, keine Ahnung, Täschchen und so. Aber
1: Sehr schön. Ja. ja. Äh, dann habe ich jetzt hier noch ein letztes. Ja. Äh, das ist ein Buch, ein Kinder- und Jugendbuch, würde ich sagen. Ähm, ich weiß, dass das Kind, für das das Buch geschrieben wurde, acht war. Ich habe vorhin nicht zugehört. Hast du das gelesen? Äh. Jein. Ach so, <lacht> komme ich okay. jetzt zu. Ja? Genau. Entschuldigung, ungeduldig. Äh, das Buch heißt Kevin und das Wurmloch im 13. Stock. Und äh, der Autor heißt Christian Linker. Und äh, ich sag mal, ist mir persönlich bekannt. Mhm. Ich kenne ihn vom Ehrenamt. Und ähm, genau, der hat früher äh, so Verbandsarbeit gemacht und äh, ist aber jetzt schon seit etlichen Jahren äh, Autor. Ja. Und lebt tatsächlich davon. Dass also er, hauptberuflich. Hauptberuflich, dass er vor allem Kinder- und Jugendbücher schreibt, aber auch Krimis. Ich glaube, die Krimis habe ich hier sogar mal die so in Köln spielen. Ich habe das Gefühl, da könnte ich hier mal drüber geredet haben. Wir finden das raus und wenn mm -hmm. nicht, mache ich das mal. Recht hat, Aber ich glaube schon. das kommt es mir auch ein bisschen bekannt vor. Ja, mehr. ja, genau.
0: Zumindest die Geschichte, also von dem Autor. Kommt
1: genau, her. die hat er unter einem Pseudonym geschrieben, die Krimis, weil er eben eigentlich Kinder- und Jugendbuchautor ist. Mhm. Genau.
0: Ja, 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 ja. Da klingelt was. Hm? Ähm,
1: jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich einfach den Klappentext vorlese, weil ich einfach, glaube ich, diese Absurdität dieses Buches gar nicht anders eigene ja, Worte Ja, Der ist super. Schrieb, was genau. Also der Klappentext liest sich wie folgt. Briefe? Wer schreibt denn heute noch Briefe? Und so einen Verrückten hat Kev noch nie bekommen. Wer ist bloß die große grüne Neune, die ihm parallele Grüße schickt? Er soll sich in den 13. Stock begeben, obwohl das graue Hochhaus nur zwölf Etagen hat? Kev kann das alles nicht glauben. Aber als er schließlich doch auf den Kaugummi mit der aufgemalten 13 drückt, trägt ihn der Aufzug direkt in das Abenteuer seines Lebens. Genau, das sagt eine Menge über das Setting und die Absurdität dieses Buches. Ja. Und wir haben das im Sommer auf der Ferienfreizeit abends zum Einschlafen vorgelegt ah. bekommen. Okay. Ähm, genau, und insofern und nicht das Ende. Ich, ich weiß nicht, wie das Buch <lacht> ausgeht, immer noch nicht, ja. aber ich kenne so 95 Prozent okay. oder so. Ähm, und dann habe ich jetzt zu Weihnachten meinem Patenkind ein Exemplar bestellt und habe mir direkt eins mitbestellt, mhm. ähm, weil ich zum einen ihr das dann jetzt vorlesen kann per Videokonferenz. Mhm. Also wir haben Weihnachten die ersten drei Kapitel gelesen und treffen uns zum Beispiel heute Abend wieder und lesen irgendwie zwei Kapitel oder so. Ähm, und außerdem also kann ich dann jetzt endlich rausfinden, wie es ausgeht. Und es ist ehrlich gesagt, also ich hoffe, ja, dass sei ich Seit da Sommer? Wie hast du das denn ausgehalten? Ja, ach, das war, sind ja viele Dinge passiert. Ja, so. das stimmt natürlich. Ähm, genau, und ich hoffe, dass das mit dem Vorlesen gut klappt, weil also es ist groß genug geschrieben, dass sie es auch selber lesen könnte mit ihren sieben Jahren, aber ich habe ein bisschen Angst, das könnte dafür zu spannend sein. Also mhm. muss man so ein bisschen gucken, dass man die Kinder dabei gut begleitet, wenn die so sieben, acht sind. Ich glaube, ab neun, würde ich jetzt mal schätzen, bei den meisten Kindern eher kein Problem. Mhm. Ähm, aber es ist ehrlich gesagt auch für Erwachsene toll, weil es einfach an so vielen Stellen so, ja, so also es ist irgendwie herrlich einfach. Also es sind so viele schöne Ideen drin und so. Ich melde hier mit äh, Ausleihinteresse an. Ja, wenn wir durch sind mit Vorlesen, äh, gleich sie sehr gerne aus. Ich stehe ja voll auf äh, Jugendbücher. Ja, und es ist einfach was fürs Herz, finde ich. Also ich glaube für Erwachsene fast noch mal mehr. Hast du zufällig die Zeitfalte
0: gelesen? Nein. Das scheint ein relativ bekanntes Buch zu sein. Das war mir nicht so klar. Ich habe das irgendwann mal aus der Bücherei ausgeliehen und es ist mir bis heute im Kopf geblieben. Und ich glaube, da gibt es auch mehrere Teile von. Das wollte ich unbedingt nochmal ausleihen und nochmal lesen. Also mhm. kaufen würde ich es mir, glaube ich, nicht. Aber äh, weil ich weiß, dass mich das damals so gefesselt hat. Also es geht um Zeitreisen offensichtlich. Du könntest im Kollegenkreis fragen, ob es jemand hat. Oh, Die ja. Wahrscheinlichkeit ist hoch. Das stimmt. <lacht> ja, das, das ist nämlich auch so ein Jugendbuch, was ich unbedingt nochmal lesen will. Mhm. Und von den ganzen, also von Michael Ende müssen wir, glaube ich, nicht mhm. anfangen. Das ist auch alles eher was, was man... Keine Ahnung, ich finde, das kann man in jedem Alter lesen. Ja ja.
1: Mit 80 noch. Genau, und hier sind auch viele Anspielungen drin, die man, glaube ich, älter Mann ist ja so besser versteht und so. Ah, und cool. Ich glaube, der Deal war, er würde einen zweiten Band schreiben, wenn der Verlag das Go gibt. Was ein bisschen davon abhängt, wie gut sich das Buch verkauft oder so. Wahrscheinlich. Bei jedenfalls ja. für mich noch so ein Grund. Vielleicht gesagt hat man gut, bestelle ich halt zwei. Ja, ja, sehr cool. <lacht> ja, und es ist auch sehr hübsch. Äh Illustriert, illustriert vorne drauf. Da ja. sind, glaube ich, keine Bilder drin. Ich weiß nicht, ich habe es ja nicht selber gelesen, sondern nur vorgelesen bekommen. Aber bisher waren keine Bilder drin. Nee, ist nur Text. Aber äh, der Band, der Einband ist sehr schön. Ja. Ja, ja verrückt sind wir
0: durch, oder was? Ich glaube, wir sind durch. Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich so viel Minuten. Okay, vielleicht doch.
1: <lacht> ich, ich fand es also, jetzt jedenfalls auch nicht doof. Okay. Gut. Und es war auch nicht so kurz, wie ich befürchtet hatte. Also insofern... Nö. Nö.
0: Nö. Also, ja gut... Ja. Dann, dann, falls ihr uns irgendwie kontaktieren möchtet, mhm. dann könntet ihr das zum Beispiel tun in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Reverie oder unter www.volkanal.de. Da würdet ihr wahrscheinlich stehen da irgendwo unsere E-Mail-Adressen. Hm, mhm. Das ist gar nicht so ich genau auch nicht. <lacht> Dem David könntet ihr wahrscheinlich schreiben. <lacht> 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 ähm, ihr findet uns außerdem bei iTunes äh, und als @volkanal auf Twitter und auf Instagram und die Laura
1: als Filane auf Ravelry und als Lauergeisen auf Twitter. Und mich als Craftraum
0: auf Ravelry und auf Instagram. Ja. Und damit schließen wir den dieses Jahr ab. Mhm. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob ihr uns dieses Jahr noch euch hört. entweder
1: einen guten Rutsch oder ein Willkommen in 2022.
0: Genau. Und äh, auf ein schönes neues 2020. Ja, so oder so. Ja, dann machen wir den Sack zu. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.